0: Muy buenas noches, bienvenidos al programa 337 de Misterios en Viernes Un programa eh, que ya sabéis, los que nos escucháis desde hace tiempo Pues que todos los viernes 13 pues, nos toca tocar un poco el, el, el séptimo arte Las películas, las series, el mundo del celuloide Y en este caso vamos a repasar la filmografía de un director Que antes de decir quién es, creo que vamos a hacer un poco como hace él ¿no? Vamos a jugar un poco con el suspense, vamos a dar unas pistas a ver si adivinen quién es ¿Verdad, Saila, Buenas noches
1: Muy buenas noches, Miguel Ángel pues vamos a dar algunas pistas. Creció en Penn Valley, en Pensilvania, en Estados Unidos. A los ocho años le regalaron una cámara Super 8 y a partir de ese momento surgió la pasión por hacer ese cine, sobre todo imitando a su héroe, que era Steven Spielberg. A los 18 años pues ya contaba sus espaldas con y cinco películas caseras. Estudió en la Escuela Teach de las Artes de la Universidad de Nueva York. Este director guionista ha explorado diversos universos en sus proyectos... ...desde series sobrenaturales, películas de superhéroes, de ciencia ficción... ...incluso película, películas de época. Lo que más nos gusta de su estilo esos son, son sus argumentos con esos giros inesperados... ...y cómo trata el terror desde el realismo y desde el suspense.
0: Bueno, es un director que nació el día 6 de agosto de 1970... ...nació en Pondicherry, en India... Y aparte de ser director, guionista, actor y productor eh, Yo creo que, vamos a decir ya el nombre real uh -huh. Es M. Night Shyamalan que, Cuyo nombre real es Manoj neliyatu Shyamalan que, Como hemos dicho, nació en la India Pero, como ha dicho Sheila, pues en su niñez Se trasladó a Estados Unidos porque sus padres uh -huh. Ambos eran médicos y tuvieron que irse a vivir a Estados Unidos Tiene un montón de películas, bueno, tiene unas poquitas eh, Es un director bastante... Eh, curioso, ha tenido grandes películas y películas en las que se ha dado un batacazo pero hay bastantes curiosidades sobre este director y una que a mí me ha sorprendido y os va a sorprender a muchos de vosotros es que rechazó durante varias veces la posibilidad de dirigir la saga de Harry Potter le ofrecieron dirigir la primera, a Harry Potter y la primera mm. filosofal además recomendado por su amigo Steven Spielberg, aparte de ser admirado por Shyamalan, consiguió eh, conocerle y forjar una amistad pero lo rechazó debido a que quería eh, tenía una serie de compromisos en la postproducción de una de sus películas, que era El Protegido. Tras el éxito de Señales, pues Shyamalan recibió de nuevo una propuesta para dirigir Harry Potter y El Prisionero de Azkaban, la tercera parte, y después le propusieron también dirigir Harry Potter y El Cáliz de Fuego, la cuarta parte, y la rechazó pues porque tenía pendientes de estreno, tanto El Bosque y Trabajar en una película que os va a sorprender, quería hacer la película La vida de Pi, pero como ya sabemos, La vida de Pi pasó a manos de Alfonso Carón, tampoco la aceptó, pasó a manos de Jean-Pierre Jeunet, tampoco aceptó, y al final la dirigió el director Ang Lee, que fue el que mm -hmm. le llevó a la pantalla de cine. Pero hay más curiosidades, ¿verdad, Sheila?
1: A mí la de Harry Potter la verdad que me ha dejado de verdad abierta porque no tenía ni idea. Mira que he leído muchas cosas de Shyamalan, pero nunca me había parado en ese punto. Pues como hemos estado diciendo, pues grabó muchas películas con su cámara de vídeo cuando era joven... Y cuentan que cuando sus películas de cine llegan a DVD siempre incluye una escena de esas películas de la infancia y lo que intenta transmitirnos o representar es su primer intento o su primera idea de hacer el mismo tipo de película cuando aún no era conocido o no tenía tantos medios.
0: ¿Hay más curiosidades por ahí sobre este director peculiar?
1: ¿Quieres que te diga cuáles son sus películas favoritas?
0: Venga, sorprendeme.
1: Pues mira, En busca de la arca perdida, El exorcista, Jungla de cristal, Psicosis... Dayakan, que es una película india, y Reservoir Dog.
0: Pues todas son películas de directores conocidos, bueno, menos la película india, que me imagino que será un director conocido eh, allí en su país, pero el resto son películas, o bueno, el Arca Perdida o Reservoir Dogs, son películas míticas y que forman parte pues, de la cultura popular porque a todo el mundo nos gusta. ¿Más curiosidades sobre este
1: hombre? Muchas veces hemos querido estar dentro de la cabeza que se llama la verdad
0: bueno, depende de la película que dirija. Sí,
1: sobre todo cuando está, cuando está creando, cuando está en ebullición, pues se ha mal admitido buscar un estilo de historia similar al de la famosa serie de televisión norteamericana creada por Rod Serling y él nos dice que quería que los espectadores se sintiesen como si estuviesen viendo un capítulo de dos horas de Twilight Zone, que a mí me encanta, a ti yo creo y a todos, y es verdad que cuando analizas un poco, ves que bebe mucho de, de esta querida serie. Dice que necesitaba evocar esa sensación de extrañeza, tratando de entender lo que está pasando, y que, pero que sobre todo su intención era tener a la gente tratando de dilucidar una cosa, luego otra, luego otra, luego otra, yo creo que lo ha conseguido con creces como los personajes de la película.
0: Es un poco como los hudunis, ¿no? Esas películas en las que hay un asesinato y te van dando pistas eh, uh -huh. para ver quién ha sido el asesino, pues es un poco lo que hace él, pero dándole otro giro, ¿no? Pues eh, contándote una historia y de repente el final te puede incluso cambiar la, la película. Aparte de director, como hemos dicho, es el guionista, tiene varias películas, varias series, y hay una... Eh, que se llama débil pero aquí no recuerdo cómo se tradujo que es dentro de un ascensor uh -huh. él era el guionista no llega a formar no ha llegado a dirigirla pero es una historia de cinco personas que se quedan encerradas en un ascensor y una de esas cinco personas es el diablo y aunque parezca un poco extraño eh, porque no salen del ascensor en ningún momento la película no se hace aburrida en ningún momento eh, se hace súper entretenida y yo creo que es uno de los finales que menos te esperabas quién es el malo ese es un clásico Hudunit, como os dicho antes pero en una, en un ascensor. Es una película que ver, fue del año 2010, quiero recordar. Además, creo que quería for formar parte de una cosa que se llama como las crónicas de Shyamalan o un, unas películas que él no iba a dirigir en un principio y que él escribía el guión.
1: La de, trampa del mal. La trampa
0: del mal, es de verdad, no me acordaba. Uh -huh. a ver, bueno, aparte, el guión suyo también es Stuart Little, por poner otro ejemplo, eh, que no tiene nada que ver con el misterio. Pero bueno, son películas que ahora veréis que vamos a ir repasándolas poco a poco. Y para ello, pues hemos decidido, en vez de ir, ponernos aile y yo y repasar la filmografía de estos de este director, e ir contando curiosidades, que aunque las iremos contando, y anécdotas, pues hemos decidido llamar a unos buenos amigos, a dos compañeros radiofónicos, su programa es Tempus Fujit, sabéis muchos de quién estoy hablando, estoy hablando de Oscar Fábrega, editor de Guante Blanco y Raquel Berenguer su compañera en Tempus Fugit y bueno y su compañera en la vida real es como nosotros, somos un, un grupo, una pareja que hacen casi todos juntos y como son muy eh, cinéfilos, además les gusta mucho hablar de películas y de series y nos aconsejó una serie que luego nombraremos con él y comentaremos, pues hemos decidido repasar la filmografía con estos compañeros, así que vamos a aliarnos con ellos. Pues ya les hemos presentado, ya les tenemos aquí al otro lado del Skype. Es un placer tenerles como siempre a, pa a casi, bueno, casi el, el completo Tempus Fugit, a nuestros amigo Oscar Fábrega y a Raquel Berenguer. ¿Qué tal? Buenas noches.
2: Buenas noches, jóvenes.
3: Buenas noches. Encantados de, de, de estar de nuevo con vosotros. Esto se está convirtiendo en una afición muy agradable. Esto, cro <risa> esto... Este crossover. crossover misterio en viernes con Tempus Fugit. <risa>
0: Espero que para el año que viene que ya pasemos un poco más este rollo, pues lo podamos hacer otra vez, pues como lo hicimos en Radio Color, todo junto con una cervecilla, pero bueno, eso esperemos que para un futuro próximo. De momento nos tenemos que conformar con estos crossovers virtuales, que siempre son de agradecer, pero que nos gusta más, ¿no?, con nuestra cervecilla allí tranquilamente haciendo esos debates eh, sin papeles y sin guión, que siempre son más curiosos. Sí, seguro que sí. Bueno, eh, la idea, es, bueno, nosotros en Misterios en Viernes, todos los viernes 13, hablamos siempre de películas Y evidentemente, eh, como sabemos que sois muy cinéfilos Y nos gusta porque lo decís muchas veces en Tempus Fugit, Pues lo que queríamos era pues, pues un debate, pues comentando, hablando ¿Qué nos parece la filmografía de nuestro director indio favorito? Uh -huh. Este M. Night Shyamalan, que además es muy Spielberg, es muy fan de Spielberg, siempre lo ha dicho Y tiene un toque ahí muy muy curioso Y vamos a ir repasando poco a poco la filmografía y comentando un poco, pues alguna curiosidad que os pareció a vosotros, si nos gustó o no nos gustó, pues la, la típica charla que tendríamos con una cervecilla, pero en este caso sin cervecilla.
1: Vamos a comenzar si queréis, ¿os gusta como
2: director? Eh, sí, sí, a ver, yo he, he de esos directores por lo menos que, que a ver, a mí me gusta muchas veces definirlo así, no me, me pasa un poco como con Spielberg, con Tarantino, con alguno más, no que cada película que hacen es una especie de evento que, que uno espera con, con, con cierta ansiedad y con, y con bastante hype, aunque, eh, a diferencia de los dos que he comentado, <ríe> Shyamalan no siempre asegura un buen resultado, ¿no? Pero bueno, por lo menos desde mi perspectiva. Pero sí, a mí sí me gusta como Yo creo que tiene como un promedio bastante interesante y sobre todo tiene tres o cuatro eh, auténticas obras maestras.
3: ¿Y a ti, Raquel? A mí el corazón partido, porque es un director que siempre me gusta ver... ...yo creo que si no hemos visto todo... ...prácticamente todo de él... ...porque me encanta la temática que trata... ...y el lenguaje que usa para tratar esa temática... ...me refiero... ...que trata temas que eh, nos molan... ...como pueda ser el tema superhéroe... ...muchas cosas relacionadas con el misterio... ...con la mitología... ...como puedan ser las sirenas... ...o cosas así... ...pero luego me deja un poquillo como, no todas, pero algunas pelis como con un sabor ahí que espero algo más, pero es verdad que el lenguaje que él tiene es distinto a otros directores, que él intenta sacar a, adelante todos sus proyectos sin necesidad de, ¿cómo decirte?, convertirse en un rollo hiper comercial, sino que él va por su idea, es su idea, y él quiere tiene muy claro lo que quiere hacer, y luego el rollo también de tratarlo con mucho realismo, Tratar con mucho realismo las historias que cuenta.
2: A ver, yo creo que esa es la característica principal, ¿no? Y lo que le hace grande a este hombre. que Y lo que también en alguna ocasión quizás haya, haya sido un lastre, ¿no? Que es el, 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 lo tremendamente realista que son sus películas. De hecho, yo creo que precisamente cuando se ha salido un poco de ese de ese estilo, de esa dinámica, por ejemplo en Airbender o en After Earth o en, en alguna más, es cuando la ha cagado. Sí, ha dado el
1: batacazo a... ahí.
2: Yo creo sí. que el, el tema blockbuster eh, al estilo de, de lo que hoy en día según se considera que es un blockbuster le viene grande, ¿no? le vienen la, Las películas pequeñas le vienen mejor, mm. creo
1: Sí, no, yo esto también estoy de acuerdo además, pero hay algo que a mí me fascina, por supuesto esos giros, que es verdad que últimamente ya estamos un poco más acostumbrados y quizá no nos hace eh, pegar ese salto de, del sillón del cine, pero a mí lo que me fascina es cómo logra lo que vosotros habéis dicho, ¿no? Resaltar cómo logra unir lo sobrenatural ...con lo real, con lo cotidiano... ...que yo creo que ahí es ese punto de terror... ...que es verdad que a él no le gusta decir... Que, ...que hace películas de terror... ...pero sí que es verdad que crea esa intranquilidad... ...además son películas que luego te vas a tu casa pensando... ...porque son escenas que nos podrían pasar a cualquiera... ...unas vacaciones, en tu casa... Eh, eh, no no sé ¿no? Eh, cosas que cambian en tu vida que realmente no entiendes muy bien a qué, a qué se deben para mí es algo es algo sobre todo yo creo que es su cóctel perfecto el mezclar lo sobrenatural lo que no está escrito incluso tocando lo paranormal y diciendo paranormal queremos eh, expresarnos como algo que se sale de lo normal pero cómo mm. lo junta con las escenas y con, y con tu vida misma yo creo que es algo sí. de, que, que fascina. Además, Miguel, ¿tú crees que este director es como muchos otros? Por, por ejemplo, como ha dicho Oscar Tarantino, que lo odias o lo amas.
0: Sí, además totalmente. Es que es lo que ha dicho Oscar. Es un director uh -huh. que se ha hecho un nombre a sí mismo como Tarantino, como Spielberg. Muy gisco también, esos planos que tiene muy tranquilos, muy lentos, uh -huh. no acostumbrados a estos blockbusters que mueven mucho la cámara, y para mí es uno de mis directores favoritos, aunque Obviamente. tiene patacazos terribles, uh -huh. pero yo es un director que saca una película, y si puedo, intento ir siempre al final a verla, porque en pantalla grande gana mucho más, y a mí sí, es un, un director costumbrista de película, o sea, lo que es más tranquilo. Con pero ese... ha
1: creado, incluso siendo costumbrista como tú dices, ha creado escuelas en muchas de las películas que a posteriori hemos ido viendo, porque el sexto sentido, la visita, esos planos de esos abuelos desnudos que han aparecido en muchas películas a posterior, yo creo que, que es alguien que, que introduce novedades y que a partir de ahí no eh, se le sigue copiando, y es algo para mí muy difícil en la época que estamos y en los tiempos que estamos en el cine.
0: Hombre, sí, es polémico, eso sí que es cierto, es polémico por, por lo que dices tú de... Le, le copian, eh, uh -huh. no va a, a, con la corriente, va un poco a contracorriente, además eh, hace películas como ha dicho antes Oscar, Hell, o películas que eran un poco más de presupuesto, que sea el batacazo, pero con lo que gana invierte en hacer películas uh -huh. más pequeñas como por ejemplo La Visita, que todo lo que ganó un Absterger lo invirtió en la visita para poder desarrollarla. O sea, sí. que es, un, es un director curioso, desde luego. Aunque luego hablaremos de una serie y voy a romper el melón, que lo sepáis, me lo voy a dejar mm -hmm. para el final. Pero bueno,
2: <risa> vamos a. Por lo primero hay. Hay una cosa, cosa perdona que, que, que también tiene de parecido con Spielberg y es precisamente lo que comentaba Sheila antes, ¿no? Esa, ese rollo de mezclar lo, lo realista con, con todo lo que sería el concepto paranormal, entendido de una manera muy amplia. Eso lo comparte con el, con el Spielberg de la primera época. Es decir, me refiero a películas como Encuentro de la Tercera Fase, Tiburón, E.T. incluso, o incluso Poltergeist, que como sabéis también, el, el guion es de Spielberg y en parte también la dirigió él, ¿no? Que, que es exactamente eso, es lo que le pasa a una familia cotidiana, a una familia media, de, de clase media de la América más normal, que de pronto se ven, se ven inmersos en una situación absolutamente que, al, al, alucinante y fuera de lo común, ¿no? Y eso es lo heredó de alguna manera se Malan, aunque con un tono... Mucho más realista que Spielberg, ¿no? Spielberg siempre tiene ese tono, excepto en tiburón, quizás, pero ¿no? Pero siempre tiene ese tono más, más más mágico, ¿no? Más de otro tipo de cine. Pero bueno.
0: Bueno, pues os vamos a empezar a repasar la filmografía de Sean Malan, si os parece bien.
1: Sí. Y vale. la
0: primera película, eh, yo creo que no la hemos visto ninguno. Es Los primeros amigos, es del no. año 98. Sí. No sé, ¿la habéis visto vosotros?
2: No. No, 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 bueno, no lo he visto.
0: Pues mirad qué curioso es la sinopsis porque cuenta la historia de Joshua, que es un niño de 10 años, que se ha muerto su abuelo, y aunque la familia y el entorno le aseguran que su abuelo está feliz en el cielo, él prefiere investigar para encontrar respuestas por sí mismo. O sea, ya empezamos a ver ese toque un poco paranormal, dentro de lo cotidiano, pues como si Amalan empieza a arañarlo. Tenía películas antiguas que hacía en la India, pero no llegaron al, al nivel pues de esta que ya se ha en salas de cine, y la siguiente que yo creo que fue eh, el bombazo, el taquillazo, y a partir de ahí, pues que mucha gente amara ...a este director como es El sexto sentido.
1: Sí, porque la primera película que salió fue en 1992... ...además es la protagonizó él... ...en el que ya eh, se veía, no, se, se, se notaban... Bueno, ...se podía intuir esas pinceladas... ...en los que hablaba pues de la familia, del espíritu... ...de la búsqueda de la identidad... ...que yo creo que ha seguido durante toda su carrera.
0: Bueno, sí, El sexto eh, sentido... Son, ¿Qué, son ¿qué, ¿Qué decir del sexto sentido? Contar de qué mm, eh, con, con que va... Pues es eh, casi, casi un sacrilegio, pero vamos, muy por encima para sí. que no lo haya visto. Es un psicólogo infantil que encuentra a un niño que tiene un problema un poco particular. Y el que sí. no lo haya visto, que deje de escuchar el programa ahora mismo, que se la ponga, porque merece la pena. <risa> vamos, va a disfrutar como nunca. ¿Qué os pareció el sexto sentido a vosotros, chicos?
2: A ver, eh... hablas tú, Raquel, hablo yo. Yo,
3: decía, esa peli, yo recuerdo que la dio Oscar y me llevó expresamente a verla sin decirme nada de la película, vela sin, sin darme información porque realmente la información que de ella te estropea, entonces ahí sorprende, esa película marca un... primero en el que dice, este director me lo apunto porque me mola lo que va a hacer o quiero seguir su trayectoria y luego lo que decide los giros que dices, sí, brutal L luego tal, tal vez Sí, porque la hemos visto varias veces además después ya la, la ves con un espíritu más crítico y tal, y le va sacando fallas, aunque quién soy yo, para criticar vamos a decir el trabajo de ya te digo, pero fascinante en, el, en lo que te provo en lo que provocó esa película en el espectador y, y eso, y a la vez tratándola desde un punto de vista muy emocional no es un rollo fantástico de ah, la, la típica película de del más allá, vamos a decir, por no destripar demasiado, pero pero to, dando un toque muy emocional a la película eh, te bueno, ponen yo, el papel del, de, de Bruce Willis te ponen el papel del niño
2: yo siguiendo un poco la senda de lo que dice Raquel eh, a ver, es una un, para mí es una película fallida Ahí, y, y me explico, ¿no? me parece una película que es brillante, pero que solamente hay que ver una vez, es decir <ríe> o sea, si la, la primera vez que la ves, es brillante es, es genial, ¿no? pero cuando se revisita la película eh, tiene muchísimas muchísimas incoherencias en el guión, ¿no? y claro, no, no puedo explicar por qué, porque se hace un spoiler brutal, ¿no? pero el segundo visionado le afecta mucho, ¿no? sobre todo porque el giro final, que es brutal, es uno de los grandes giros finales de la historia ¿no? para mí a la altura de, yo que sé, de de sospechosos habituales, o de, o de Bush, la
1: niebla, por ejemplo. Sí. O de la niebla,
2: claro. No, o, sí. por ejemplo,
0: o de la de Star Wars, del Darth Vader, con lo que le dice a Luke,
1: por sí, ejemplo.
3: Sí, o
2: sea, sí, claro, sí. ejemplo, uno de esos grandes finales de sí, la historia.
3: Un ahí, pero sí, diré...
2: en todas las demás que hemos dicho, sí tiene coherencia ese giro final que trascuesta, troca tra tra por completo la película. Y en esta, al final, cuando el segundo revisionado hace que no tanto, ¿no? Eso no quita que luego a nivel de interpretación, a nivel de fotografía de tal, es brutal, ¿no? Eso no, sí. no se escucha a este hombre, que yo creo que ninguna de sus películas ni siquiera las más malas en ese aspecto peca ni falla, ¿no? Sí.
0: Yo hay Pero... una escena que en el sexto sentido la he visto mil veces además la he visto con Rubén hace cosa de cuatro o cinco meses, y hay una escena eh, que es la escena de la psicofonía cuando él está escuchando sí. la cinta que oye como una voz de fondo y la pone la va subiendo poco a poco que es una lo, claro los que nos gusta el misterio es un es una psicofonía en toda regla y cuando él la oye ¿no? esa ese lamento no me quiero morir o sea es recordarlo y se me ponen los pelos de punta o sea sí. visualmente y a, y a nivel de escenas son muy buenas claro lo que tú dices eh, la ves una vez te, te impacta la ves una segunda vez para ver si todo lo que dicen es cierto porque claro, eh, bueno, de esta yo creo que podemos hacer spoiler, porque je, han pasado veintitantos años de esta película, yo creo que el que no la haya visto sí. es un poco... Porque no ha querido. No, porque
3: no ha querido. <risas> todas
0: las escenas en las que sale de Bruce Willis, que parece que está interactuando con la gente, con la familia, con su mujer, con la madre sí. del niño, cuando la ves una segunda vez y ves no. que es cierto que en ningún momento habla con nadie, y tú, sí. eh, como espectador, te lo crees, que lo está, la primera vez que lo ves... Le ves interactuar con la gente, o sea, incluso recuerdas la escena de la cena
1: con o el sea, anillo. Es que la o escena sea, del restaurante, yo creo que casi nadie fue consciente. De lo que realmente significaba, hasta que se, sí, se volvió sí. a ver por una segunda vez. Yo tengo que decir que yo soy una enamorada de, del sexto sentido, que para mí le resumirían dos palabras, que es obra maestra. En muchos aspectos, como bien dices, pues en este caso, en cómo nos presenta ese más allá, la actuación del niño, la actuación de ellos, un montón de de pues diría de adjetivos buenos no que, que podría ponerle a esta película y lo siento mucho, la veré cien veces más y nunca la voy a ver fallos. No, es verdad. yo creo que quizá me marcó mucho por la edad eh, que tenía en el momento que la vi, que la vi, perdón, y sobre todo, porque yo creo que lo que tiene siamalan es que muchas de esas escenas, aunque el tema principal de la película... No empatices con él. Siempre hay alguna escena, siempre hay alguna historia, siempre hay algún diálogo o alguna fotografía en segundo plano con la que te hace empatizar. Y yo sí. creo que es esto sentido como no solamente por esas frases que se van a quedar ya para, para la posteridad nos hizo replantearnos quizá ese más allá que era un poco diferente al que nosotros pensábamos.
0: Adivinasteis el final. No, yo no. no. Yo creo o sea, que nadie eh, en aquel tú... momento. Pero, no. pero
1: pero pensáis que si la hubiera estrenado ahora ¿Sí que lo hubiéramos adivinado?
2: No, no creo que tampoco... A ver, eh, quizás porque, porque nosotros somos más sabios, ¿no? 20 años después, pero no porque la película se preste. La película está muy bien pensada para eso, ¿no? Para mm -hmm. que eh,
3: para mantener eso para, para oculto hasta claro. el final.
2: Está muy bien pensada, o sea, está muy, muy bien construida, aunque luego tiene algunas cosas, pero bueno, decía, sacarle demasiado punta, ¿no? Pero que, a ver, que también os digo que, que siendo para mí una película fallida, es de las mejores de su filmografía, o sea, una grandísima película, ¿no? Lo que pasa es que podría ser aún más redonda. Pero bueno, está una gran película también, claro. Uh -huh. Bueno, pues vamos a pasar a otra de sus mejores películas, además casi todo el mundo coincide
0: que es este sentido, y la siguiente, que es El Protegido, son dos de, de sus mejores es? películas, El Protegido del año 2000. Y es uh -huh. esta historia de una persona que tiene un accidente de tren, sobrevive eh, solamente él, muere todo el mundo y a raíz de ahí se pone en contacto con el otro señor que está buscando gente, pues eso, esa gente única, esa gente protegida que ha sobrevivido a accidentes y, y a partir de ahí la historia da un giro radical eh, yo creo, para mí, yo creo que también hay que hacer spoiler porque son veintitantos años la es mejor peli de
2: superhéroes. la mejor película de
0: superhéroes que existe sí.
2: Sí. Sí. sí, sin duda, aquí sí aquí sí estoy totalmente de acuerdo con vosotros para mí esta sí es una obra maestra redonda y brutalísima sin contemplaciones y, y, y absolutamente brillante en todos los aspectos. ¿no? Tiene sí. planos brutalísimos. Eh, yo recuerdo, por ejemplo, uno que es eh, un momento. ¿Sabes cuál te voy a decir, sí, no, Raquel, pero... alguna vez lo hemos hablado.
0: <risa> yo creo que también me imagino cuál puede ser. ¿eh? Yo, ah,
2: pues, a ver, a mejor... igual, igual sorprendo. Es ¿eh? un plano que, que es en un momento que, que él. Eh, es un plano que está saliendo de espalda en, en, entre una multitud y él le da, eh, ligeramente le da la mano a su, a su mujer y una la evita muy sutil y, y la
3: evita ella, claro, o y algo ella, así. Y ella ahí tú notas o sea, un, le, ¿no? un lenguaje cinematográfico brutal Mais en eso... el que no hay palabras sí. la imagen como bien el cine es eso el impacto visual también te dice mucha información con un solo con una sola imagen
2: sí además muestra muy bien eso no lo que es lo que se podría decir la, la soledad de del, del superhombre, ¿no? De, sí. de alguien que de pronto. Eh,
3: que no comprende lo que le está pasando. No comprende, no comprende eh, la gente
2: que le rodea y, sí. claro, desde de la perspectiva ultra realista Sufre. que estamos diciendo, uh -huh. es, muy, es muy buena película. Además, es la combinación perfecta, ¿no? También de, con, con, con un Samuel L. Jackson, que también está soberbio. Es que es eh, el claro, supervillano
1: claro. por excelencia.
2: Claro, y Esa y envidia,
1: es... esa prepotencia. No, y que es
2: todo
0: lo claro. contrario al héroe. El héroe claro. es, es inmortal o, vamos, into... bueno, inmortal no. Digamos que no tiene heridas, que no se puede claro. herir y él es todo lo contrario en cuanto hace algo tiene un hueso
1: sí.
2: claro y tam pero también es una relación dialéctica o sea el, el villano necesita al otro para, para realizarse no para 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 tal. a mí me parece brillante y me parece también muy buena la relación con el hijo en la película que ah, es muy divertido
1: la... cuando empieza a traer más cosas... Claro, ¿no? esa, esa sí. es la que
2: pensaba que ibas a decir. Yo a mí esa cena me impactó...
0: Eso también es muy buena, claro. Cuando se va a poner de, por el de sí. banca, que empieza a sí. poner el, 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 el hijo Kilos y llega un momento que dice, no tenemos más... Pues ponme botes de pintura. Y llega un momento sí, claro. que levanta muchísimos kilos Y, y es, él está alucinando y Dice, no sé lo que está ocurriendo El hijo flipa en colores
1: fíjate, ahí está una escena cotidiana En la claro. eh, que utilizan cosas que tienen a su, a su alcance Pues en el garaje, ¿no? Creo que, creo claro. que está no en una habitación sí. Rubén y yo elegimos otra Que es cuando él está... Con ese chubasquero, eh, cuando está eh, todo el mundo no en, en el campo, en el estadio, en el estadio cuando empiezan o sea, a tocarle, no y él empieza a tener como, como esas visiones así. Y, eh, Rubén y yo se... siempre elegimos esa escena porque me parece brutal. Es más, es que Rubén tiene un chubasquero como ese. Sí, sí, sí.
2: Esa escena es muy buena también. Sí. Ya os digo, para mí esta sí es una de las grandes obras maestras de Shyamalan.
1: Pero, sí. eh, pero pasó como con El Bosque, que hubo gente que no la entendió de esa manera.
2: Sí, de hecho una vos... historia de
1: superhéroe. Yo creo claro. que fue una, una película un poco con, de controversia porque la gente al final no entendió ese giro. Yo tengo que decir que yo no soy una persona y, me, y en el 2000 yo todavía, por ejemplo, no estaba con Miguel, no, no me había introducido en el mundo de, de, del cómic, pero sí que, sí que me llegó... Ni del misterio. Ni del misterio. No, no, pero sí que me llegó el mensaje de, de ese superhéroe. Pero es verdad que a mucha gente no le pasó eso y salió de la sala del cine como diciendo... No entiendo muy bien lo que acabamos de ver.
2: Claro, es que también el listón lo puso muy alto, con cierto sentido, ¿no? Eh, tanto a nivel de taquilla como a nivel de crítica. Y claro, esta película yo creo que a mucha gente no tuvo tanto éxito como en cierto sentido. Y a mucha gente le dejó un poco tal, porque claro, nos esperaban quizás algo como el cierto sentido, ¿no? Y no tenía nada que ver. eh, otro concepto totalmente distinto, otra idea. Y bueno. Sí,
0: aunque, Pero, aunque bueno, que tiene creo el final...
2: El tiempo le ha, le ha respetado mejor a esta película, yo creo que a cierto sentido. De hecho, se ha convertido en una película absolutamente de culto y yo creo que hoy en día... Casi nadie puede decir que una película una mala película cuando le guste.
1: Además, buscando la información decían que era de las únicas películas que ha tomado su importancia y su relevancia cuando la gente la ha visto mucho tiempo
3: después. Claro. sí, sí, de sí. Además, A mí me parece súper novedosa en el tema de, lo, de los superhéroes hasta esa fecha, porque ya a día de hoy si sí ha habido estrenos en los que han tratado más la psicología de, o que son más oscuras o intentando entender la psicología del del, del superhéroe o del villano, ¿no? Tales como Joker o. ¿no? Sí, o sobre todo el villano, yo creo, mucho más. Sí, sí, sí. Y esta fue totalmente novedosa en ese sentido. Y eso es lo que hay que valorar también de este director. Es el punto de vista que da a los temas que trata. Eso es lo que yo mm, vuelvo a subrayar. Eh, dándole eso, eh, ya te digo, esta del 2000 y, en ese, y tú jamás habías visto una peli super, sobre superhéroes que fuera así tan. cotidiana tan emocional tan sabe no sé cómo es que yo creo la... que es la
1: primera vez que yo vi una película de superhéroes en la que dije pues quizás no es tan guay serlo claro ah.
2: sí, sí sí
0: bueno pues dejamos el protegido porque luego lo nombraremos porque forma parte sí. de una trilogía que él lo dijo en su tiempo y nadie recordaba que iba a hacer una trilogía de superhéroes y luego con el tiempo pudo conseguirlo y pasamos a señales no sé qué os Uf, parece esa película brutal. es para el que no la haya visto es un Independence Day pero a pequeña escala en vez de en una en todo el mundo pues en una granja chiquitita un pueblo chiquitito Joaquín Mel, Mel Gibson y Joaquín Phoenix eh, qué os parece de señales os gusta no os gusta
2: a ver eh, aquí voy a, a discrepar de nuevo con vosotros <ríe> sobre todo porque a ver yo, lo voy a decir con lo, con, absolutamente de una manera sincera y rotunda yo muy pocas veces he salido del cine tan tan frustrado como salí cuando vi Señales. Yo con Titanic. <risa> a mí Titanic me gustó más, ¿no? A ver, con Señales yo tengo una relación de amor-odio. Y me pasa desde el momento en que la vi. la he vuelto a ver un montón de veces. Lo he intentado un montón de veces, ¿no? Y he sido capaz de, de captar muchas de las cosas que, que la crítica en su momento de reconoció la película. La crítica y amigos míos que también eh, se lo reconocieron, ¿no? Pero eh, a mí su momento me pareció una, una, una broma de mal gusto. O sea, no, no podía entender de ninguna manera lo que yo acababa de ver. ¿no? O sea, no, no. No lo entendía, ¿no? Pese y, y además me alucinaba que a la gente le gustase. Yo decía, pero bueno, ¿cómo puede, os cómo puede haber gustado esto, ¿no? Ya os digo, con el tiempo he aprendido un, a, a entender algunas cosas. ¿no? Mel Gibson tiene escenas brillantísimas en la película y tiene momentos de guión que son brutales. Por ejemplo, la escena en la que. No sé, lo, supongo que lo recordaréis, ¿no? La escena en la que Mel Gibson va a una farmacia. Y, y la chica le pide que, que quiere confesarse con él, ¿sabes? Ese momento, por ejemplo, es muy bueno, tiene momentos brillantes, también super eh, hilarantes, en, en la casa con Joaquín Phoenix, que también hace un papelón, ¿no? Pero eh, sigue siendo una película que yo, para mí no, no acaba de ser redonda, ni mucho menos, ¿no? Pese a que de nuevo, tiene una fotografía brutal, tiene todo, ¿no? Es increíble, eso, ¿no? Es incuestionable. Pero me sigue pareciendo una, una película fallida, ¿no? No termino de, de, no termina de gustarme.
1: Pues yo la escena, es que voy a resaltar tres, porque yo creo que se resume la película entera. La escena en la que el niño mata al perro me parece brutal, sí. o sea, me parece de, de una valentía que no es propia de ese niño que de repente ha hecho algo que no entiende muy bien y que sabía que tenía que hacerlo. La escena en la que pasa ese humanoide, vamos a decir, casi de esos lados, que sí, se me la pusieron los perros de casa, de porque es verdad que, que esa escena me dio miedo. Y la escena en la que tiene al niño en brazos, en la que en ese momento le está quitando... Mira, yo de verdad, yo pero yo creo que se que resumiría la peli en, en esos tres momentos porque fue lo que más... Quizá me sobra algún tipo de, de toque de humor en la película, que entiendo que se hace para que no no se hiciera como tan... Vamos a decir, ¿no? como, tan como Sí, tan intensa, sí, tan intensa. Pero yo sí que, que es una peli que he visto más veces y de las que no me importaría verla ahora mismo.
2: Sí, de hecho a mí me pasa un poco eso, o sea, pese a que, a que ya os digo que empezó a ver una película fallida, tampoco me importaría verla de nuevo, ¿no? O sea, porque tiene sus cosas y porque además, eh, estoy convencido de que igual con que el tiempo la, la acabaré respetando, ¿no? Más de la que la puedo respetar ahora. Sí. Pero yo pero os digo, ¿no? Ahí tiene... Mira que yo,
3: yo soy muy fan de Mer Gibson, aunque sea un hombre sí. controvertido, a mí como actor me gusta mucho. Eh, yo no sé, es uno de, los, de mis referencias y me gusta mucho el, los papeles que ha hecho Merkison. Bueno, a mí me gusta más como director que como actor. Hombre, ya, ahí pero... ya se sale, pero pero a mí sí, siempre he tenido, me encanta ese rollo de medio loco que lleva. Entonces, verlo aquí de pronto haciendo, el verlo en un papel de... Al padre el ha perdido, responsable, sí. <ríe> sí, y de que ha perdido la fe. Y, y, y no sabe cómo recuperarla Tiene esa inquietud a la vez Porque dirá, es más fácil mmm, Si su vida como párroco o algo Dirá, si yo creyera todo sería más, más fácil Pero él se encuentra en una situación En la que ha perdido a su esposa Y de todo, y tiene, a la vez que, se, que juega Con lo sobrenatural que está pasándole Juega también con ese Ese momento personal Del, del, del padre y la verdad que ahí sí, muy bien, pero eso, luego fallas porque tú, claro, lo si sigue el rollo ufológico, le echan mucho eh, en falta cosas, explicaciones, y tú dices, no, no, no estoy, como si, o tal vez lo que esperas que te diga más cosas. Entonces, realmente, esta peli, y lo hemos hablado con muchos amigos, no ha, eh, esta peli, el ejemplo perfecto de cómo este director o lo, lo odia así o lo ama, vamos a decir, porque provocó esta película una radicalización, es decir, es increíble. A otros que decían, es una mierda. ¿Sabes lo que te digo? Y, y, de, y de hecho, pues sí, se sigue hablando de ella después de tantos años y, y sigue provocando esa dicotomía.
2: Esa yo, yo siempre lo he dicho, ¿no? Cuando tú vas al cine y después de salir del cine te puedes tirar dos horas hablando de la película, ya sea para bien o para mal.
3: Pues ha conseguido, la película ha conseguido por lo menos eso. ¿sabes? Sí, ya el ya
2: objetivo. Sí. Y eso es mucho, ¿no? Y esta película por lo menos a mí lo consiguió, ¿no? Y, y ha conseguido que años después yo, ya te digo, la siga amando Odiando a la vez, ¿sabes? <ríe> ¿Sabéis? Pero a mí me
1: pasó, fíjate. Todo lo contrario que a ellos. Le saqué tantas otras lecturas que al final la, la, al final la parte de los extraterrestres, esa parte ufológica, se me quedó en otro plano que no le di casi importancia ni pensé si era coherente, si no era coherente, si podía ser más real, menos real.
0: Tú le daba más importancia al drama familiar?
1: Al drama familiar sí. y sobre todo al motivo por lo que ocurren las cosas porque al final me parecía un poco como una serie de catastróficas desdichas que al final eh, tenía todo su porqué.
0: Sí. A, mí, a mí sí me gusta esta peli, me gusta además la escena del vídeo casero, si sí, lo, lo hubieran puesto en esa, eh, pues, en esa época estaba en Estados Unidos, el Mississippi o Coneca Marcianas, si lo hubieran puesto como un vídeo casero de que han grabado un extraterrestre, nos lo hubiéramos caído todos porque es súper real, sí. es una escena muy sí, muy realista. Sí. Sí. Que es lo que Al final es lo que decimos, ¿no? este director toca temas sobrenaturales, el más allá, extraterrestres, gente que parece que no enferma, como en el protegido pero con ese toque consumista o sí, porque diario. La escena,
1: hay que, eh, ...la escena es que están celebrando como un cumple, ¿no? Los niños sí. y se ve pasar el sí, ¿no? sí.
0: Bueno, pues si esta ha dado que hablar, la siguiente, que es el bosque, yo creo que hay gente que no la comprendió, le dieron muchos palos. ¿Qué os parece? Bueno, el bosque para A mí que no este la... me
3: gustó mucho. A, a, mí, mí, también, me encanta, a mí me encanta
0: el bosque. Lo que
1: pasa es que la gente. Bueno, error, an la antes gente
0: de nada, para que es... la gente no lo sepa, es un. un en el siglo XIX, uh -huh. a finales del XIX, principio del XX. Eh, no dicen la fecha exacta, pues una, un, una aldea, un pueblo que viven eh, aislados del mundo, del mundo y hay un bosque donde no pueden salir porque hay una especie de criatura que protege el bosque o les puede incluso atacar. Y luego, pues como siempre, pues ese giro final. A mí me gustó mucho porque sabía lo que iba a haber, también sabía que, no que era una película de terror.
3: Perfecta.
1: Claro, claro ese fue ahí es la clave, que mucha gente se sentó en la butaca del cine pensando que iba a haber una película de terror de susto fácil. Sí. Y, y no fue así, claro.
2: A ver, también eso colaboró, porque yo recuerdo en su momento que la seguí con mucha expectación. La película Colaboró, eh, colaboraron los trailers de la película, que la vendían así, ¿no? Eh, a ver, yo siempre lo he dicho, que Shamanak es un, un genial director de trailers, porque los trailers suyos suelen provocar un poco ese efecto, ¿no? Y luego eh, la película te la acaba jugando, porque la película no es lo que me, casi siempre promete el trailer, ¿no? Eh, en este caso fue así. Eh, a mí me parece su mejor película sin nada más mínima duda y para, para mí, ¿no? Junto con el protegido. Pero este me parece incluso mejor. Me parece un capítulo de dimensión desconocida el, el largo. Y lo es, que es, siempre es... se ha basado, además, lo ha reconocido totalmente. Es que es eso. ¿eh? Una, a mí me parece una maravilla en todos los aspectos. El, el giro final es brutal. Y, y a mí, yo no sé vosotros, pero yo sí que no tampoco lo esperaba,
0: ¿no? Y me quedé totalmente... No, de, no de, de... tampoco. Yo el final no me lo esperaba para
2: nada. Uh -huh. Claro, me bien eso, ¿no? Como una especie de drama así inventado en, una, en, en, en un, un rollo en plan como como puede ser el, Salem, el tema sale sí, claro ¿verdad? en el rollo de Inglaterra en Estados Unidos en un grupo yeah. así de fanáticos y
3: luego jugar aquí si metemos el tema de lo paranormal o sea o del el tema de lo, del bestiario así de la mitología más sabes de todos los pueblos de un hombre lobo o un ser, o un vamos a ver, un chupacabra vamos a decirle mucho encerrarían a ese personaje que tiene atemorizada al, al pueblo. Pero eh, a mí me parece
2: un cuento, un cuento maravilloso sí, y oscuro. Sí, es como una
3: leyenda oscura. Muy bonito sí.
2: y, y muy logrado, con interpretaciones también soberbias. O sea, es una película, para mí, redonda en, en todos los aspectos.
1: Yo no sé si Oscar estará conmigo, pero yo creo... Que sería digna para hacer un trabajo de antropología, porque en eh, creencias, folclore, eh, yo creo que es casi de manual, ¿no? Ese peligro de la vida a lo desconocido, al avance, al intentar sobreproteger a, a, los, pues, ¿no? a los más pequeños. Hemos creado sí. desde el coco, el sacamantecas, un montón de, de leyendas y, y de personajes, ¿no? Que están mezclados con, con un poco de realidad, pero casi siempre, ¿no? Con toda esa fantasía que hace eso, ¿no? que, que no que nos pon, que ponga en jaque todas las creencias que tenemos ¿no? y que hay alguien siempre que, que va en dirección contraria y que a veces se lleva una grata sorpresa.
2: Sí, y, que, y, y también que es un, en ese aspecto también es una bueno, una crítica o por lo menos un análisis ¿no? de algo que en Europa se estila mucho menos pero que en Estados Unidos es mucho más común, ¿no? Le, que son las comunidades independientes de este tipo que, que han existido desde el desde, tiempo. Desde de hecho, Estados Unidos surgió así. Pero, pero han existido y siguen existiendo comunidades de, de, de peña que deciden irse a vivir. Estados Unidos un país tan amplio que lo permite, ¿no? Que deciden irse a vivir a un sitio aislado y que montan acá cama. Sí, pues como, como los amis o, claro. Claro, claro. Y, y como otros muchos, ¿no? Otros grupos sectarios que acaban haciendo esto. Y, y, y luego también la crítica a eso, ¿no? La crítica al, al paso del tiempo. ¿no? Como de, de alguna manera, mientras nos mantengamos así, como tal y como estamos, sin cambio ni nada, todo va a ir bien y el mundo exterior es el gran enemigo, ¿no? Y eso eh, tiene mucha lectura tiene en la película. Mucha lectura, sí, muy, mucho. Como no, nos,
1: como no sabemos, no nos afecta. Además, yo creo que, que las personas más mayores yo no lo recuerdo, pero quizá o muy posiblemente se abriría un debate en el. Eh, ¿Tú te llevarías a tus hijos a un lugar así? ¿Es éticamente correcto? ¿Es es ético el, el no darles información? Yo creo que, que es lo que tiene, sea mala, ¿no? Que a veces luego pues te hace pensar en muchas en muchas cosas, en, en diferentes ámbitos de la vida.
0: Y lo consigue, porque es lo que lo ha dicho, consigue, Oja, sí, si luego sí. salimos del cine y seguimos hablando de ella, te guste o no, ha conseguido, pues eso, que crea debate sí. y que la película te deje huella, ya sea eh, a favor o en contra.
2: Sí, a, a, mí me, a mí me recordó, perdón, un momentico, a mí me recordó, salgando a la distancia, porque no tiene nada que ver, pero en el fondo sí que tiene que ver. Y con bueno, esto voy a hacer un poco de spoiler, pero no, ¿no? Eh, yo de, de hecho eh, he participado en algún proyecto con chavales y en uno fallido que iba a hacer con de, un, de una prisión de aquí cerca que consistía en, en hacer filosofía a partir de películas y yo pensaba utilizar esta película pero también pensaba utilizar el show de Truman que salvando las distancias tiene también mucho que ver con esto no eh, y porque me parece una idea genial esa no de que, de que vivamos engañados en un mundo en el que realmente no es como pensamos que es simplemente porque la información que, que, que tenemos de este mundo esté manipulada, ¿no? Eso me parece una cosa genial y, y que tiene un, da muchísimo juego, claro.
1: El Bosque, por lo que he leído además, eh, ahora, ¿no?, en la actualidad, en nuestros días, se ha llevado mucho a debate por cómo funcionan o cómo nos afectan las redes sociales. ¿Qué ocurre Exacto, con una persona que no tiene... Eh, pues esa conexión que no tiene ese alcance a la que sí, ¿no? a la que está todo el día eh, enchufada y cómo le puede afectar pues esa falta de información o, o ese exceso de, de información en este caso
2: Claro, pero también con, con las redes sociales pasa justo lo que te estaba yo comentando en relación a esta película o a su de Truman ¿no? como también muchas veces eh, en, en, la información que recibimos y eso está estudiado eh, porque eh, nosotros recibimos información de, de amigos comunes, de amigos con los que interaccionamos es decir, son amigos con los que tenemos cosas en común tanto ideológicamente como culturalmente por lo tanto la información que recibimos está sesgada, no es una información parcial de cómo es la sociedad real sino es la información de manipulada de gente con la que tenemos afinidad ¿no? y eso hace que todo se paralice de alguna manera y tiene un poco que ver con esto eso de la red social es una lectura más acertada también sí
0: bueno, pues dejamos el bosque a un lado y nos vamos a una de las películas más incomprendidas de Shyamalan, uh -huh. que es La Joven del Agua. El que no la haya visto, es un, en una comunidad de esta de pe, americana que, tienen, que son apartamentos y en medio tiene una piscina, la, la seguro que os imagináis visualmente cómo son. De repente aparece una ninfa del bosque y es la relación que tiene con los habitantes de, ese, es que es de cuento, esa comunidad. Es un,
1: es un cuento de agua. Es una
0: fábula moderna. Sí. Y no se sé, sí. eh, pasó un poco sin pena ni gloria, la gente no la comprendió. ¿Os gustó a vosotros la joven del
3: agua? No. no. <risa> a ver,
2: eh, hemos de decir que, a diferencia de otras muchas de Siamalan, yo creo que esta solamente la vimos una vez en su Solo momento. Solo una
3: vez. Es no verdad que deberíamos a ver. verla de Igual se si
2: merece un segundo revisionado, ¿no?
3: Yo lo que digo que es como... Vamos a ver, a lo mejor decimos nuestra opinión, pero Shyamalan, a la orden está que hemos visto todo su cine, Entonces, realmente... Nos no, no tiene ganado en ese sentido, pero es verdad que luego pues hay historias que me llegan más y historias que me llegan menos Esta, Yo sí puedo, me, a lo mejor me sumo al carro de la, de la que no la entendió al 100% o no me o no me llegó de la misma forma, a lo mejor con la, en la época en la que la vi tampoco me transmitió, no sé. Pero bueno, vosotros opinad, vuestra opinión, esta en, en concreto para mí sería la más flojita de él.
0: Sí, yo sí, también. Yo también. Yo, a ver, es la, es la más rara. Yo creo que se arriesgó mucho, ¿no? Ella venía de varios éxitos porque tenía, protegido, pues, el Protegido, esos sentidos señales, el Bosque, también mm. fue un poco éxito y se quiso arriesgar un poco, yo creo, sí,
1: yo creo que Quiso sacar una historia un poco. que, él, además, mm.
0: esta historia está basada en una historia que él, él le contaba a sus hijos antes de ir a dormir y quería sacarla en pantalla grande para que esa historia, pues, trascendiera y perdurara. Y creo que metió un poco, a lo mejor, puede ser que metió un poco la pata a la, a la hora de arriesgarse, me quiero decir. Eh, pero luego la película está entretenida es un poco es, es una fábula entonces claro hay que verla pues como tal como una fábula la gente a lo mejor esperaba pues eso pues eh, ser, casi podemos decir que es como uno de los reyes del thriller no estamos esperando ese giro final eh, que es el, lo extraño y en este caso pues, al no ser tan tipo señales o tipo el protegido en ese sentido que estás esperando un giro final que te cuente otra vez la historia casi de nuevo pues al contar esta historia de principio como si fuera, insisto, una fábula, pues creo que la gente no, no la entendió. Nosotros la hemos visto un par de veces, yo creo. Mm. No es que sea de mis favoritas, pero, hombre, bueno, no está muy mal.
2: Está, está incluida
1: entre las peores de, de Siamalan. Además, la actriz es la misma que la del bosque, creo.
2: Sí, sí. Sí. sí, que muy buena. Por cierto, la hija de Ron Howard. De sí, sí, Howard sí. es
1: verdad. Yo ya te digo que no la incluiría en todas las peores, pero sí también es verdad que la más flojita o la que menos me hizo vibrar, en este caso, como como suele hacer. Bueno,
0: pues
2: es un poco sí, comprendida. A ver, Tiene sus cosas, ¿no? La peli. Yo, de, de, siendo sincero, creo que deberíamos volver a verla para ver si ahora, ¿no? Como años después, 15 años después, si, si la percibimos igual, ¿no? Pero a mí me pareció... Eh, un sinsentido, o sea, no, no, no entendí. Yo tampoco también me considero uno de los que no comprendieron eh, correctamente. Bueno, ¿no? pues, a mí me
1: recordaba un poco a Splash, y Splash de sí. Pequeño nos encantaba, porque además es verdad Splash que superísimo. hay muchas escenas, sobre todo cuando ella está muy asustada, cuando está como sí. en una ducha, con el pelo empapado, en el que no sabe muy bien dónde se encuentra. Son escenas sí. así que se me quedaron grabadas en el que es verdad que podría ser ¿no? también como una ninfa, una, una sirena moderna. Pero sí, sí que es verdad que yo creo que, que no fue no fue entendida... Este mensaje no, no fue captado por, por la mayoría de... de
2: o, no,
0: o no lo supo transmitir.
2: También os digo que no creo que esté entre las peores, sobre todo porque yo creo que hay tres niveles en las películas semanas ¿no? Están las obras maestras, las que son peliculillas del montón, entre las que podría estar esta... Y, y las que son realmente malas, <risa> que van, van a llegar en breve, a él, pues, a ese, en breve. Eh,
3: pues eso
1: te iba a decir, el incidente la meterías ahí porque todo el mundo está casi de acuerdo que fue un rollazo y para mí me pareció normalita. Ah,
2: pues yo no, yo la meto en la, en la gama media, no es de las más malas. De hecho me gustó más que La, la joven del agua, incluso me gustó sí, sí. me gustó bastante. Sobre todo es eh, una película, también es verdad que es una película fallida en el sentido de que parte de una premisa que es brutal Brutal, o sea, yo recuerdo hay escenas que son increíbles, ¿no? la Cuando empiezan los primeros suicidios, ¿no? De gente tirándose del alto edificio el, y El sonido, sí. Claro, eso es, una, eso es increíble, ¿no? Pero luego se acaba desinflando y el, el, la solución final eh, acaba de ser un poco, bueno, regulera. Pero, pero a mí me gustó, o sea, una película, sí. bueno, echamos un ratito Tiene un muy
3: chulo, sí, sí. sí. Y, sobre, y eso, y desde el punto de vista de muy pocos personajes te transmiten ese ese pavor ante una situación tan brutal como está pasando a nivel, vamos a decir, yo qué sé, de verdad mundial y del miedo, el decir, Dios mío, ¿qué está pasando y todo esto? Y que no lo puedes controlar, pero realmente luego se centra muy poquitos personajes, eh, la hace muy cotidiana, como decís, y, y bien, ya digo, lo que pasa es eso, él, tal vez eso se desinfla hacia la parte final.
0: Sí, Pero, yo, yo creo que es este lo que tú dices.
3: Bueno.
0: Sí. Además, yo creo que el fallo es esa historia de amor, no que él quiere contarnos. Si ama a de Mike sí. Wolver y la chica, no pega mucho con la historia porque la, el, el principio es lo que dice Oscar: no es impactante, no esos suicidios, esos obreros que se tiran desde un. porque la película de repente ocurre algo y la gente le anima... O sea, algo ocurre que la gente se suicida, se una quiere quitar la vida. Es una película
1: rápida, si es que además es una sí. película que empieza como muy claro, rápido y tú piensas que Claro, y en ningún
0: momento se ve que es el enemigo, o sea, un poco mm, como claro. lo que dice Raquel. O la ¿no? Como ahora el COVID, ¿no? ¿no? Que no sabemos exactamente ahí, claro. qué es, mm. la gente, el miedo de la gente, eh, cuando a uno le llega es esa, esa cosa... Le entra la gana de suicidarse Le puede pasar a cualquiera Pues eso es el miedo, ¿no? Pero claro, mete ahí la historia de amor Y, y chirría un poquito Y luego el giro final Pues es, como ha dicho Óscar Un despropósito porque no explica
1: Sí, el la... último el último cuarto yo creo que ahí Es donde ya va en picado En el que no, no hay quien la salve Pero sí que es verdad que, que el resto, sobre todo el principio Yo me quedaría con el, con el principio Porque yo creo que es lo que recordamos todos no Cuando empiezan a sí. caer esas personas Que al final no sabe uno muy bien qué está pasando Y sobre todo, que nos pueda pasar a cualquiera Que es el mayor temor
0: Bueno, vamos a pasar sí. a, vamos a pasar de puntillas Las dos siguientes, yo creo que son las peores películas de Shyamalan Airbender, Render, sí. que está basada en una, serie, en una serie de animación de Avatar uh -huh. No en la de Jace Cameron, sino en una serie de dibujos y After Heart, que es, que es no para.
1: Parecen
0: suyas. Es que no son suyas, evidentemente. Claro. Son para eh, de estudio uh -huh. pues, para poder financiar la siguiente. Y After Heart, que es para el lucimiento de Will Smith y su hijo. Que aunque esta tiene momentos así mejor que pueden brillar un poco, pero creo que son fracasos totales. No sé qué pensáis si recordáis estas películas.
2: Sí. 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 A, a ver, yo incluso respeto más a Irvender que After Earth Porque la After Earth es que es una, absoluta, una 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 broma de mal gusto, total. O sea, decir, bueno, pero ¿qué que, que es esto? Además, yo recuerdo encima que la vimos en el cine verano, de aquí de Agua Dulce, desde donde, donde nosotros vivimos, y, y no sé si fue, la vimos justo después, si no me equivoco, igual me equivoco, de, de la última de, de Hulk, de la que hizo Edward Norton. creo que, que sí? Puede, bueno, sí puede ser por
0: esa época, sí, sí.
2: Sí, y claro, eh, en el cine verano ponían dos películas seguidas, y esta era la segunda, ¿no? Y ya a mí me quedó muy buen sabor de boca después de ver Hulk, y después, claro, veo esto y uff. Eso que ya estaba no. avisado, ¿no? Ya estaba yo... Además
3: que en ese, en ese año también se estrenó una película con una temática muy parecida como sería un rollo post apocalíptico del mundo y realmente es que está, te jode voy diciendo, pero bueno, estos primeros planos y perdonadme mi, mi, mi rudeza estos primeros planos del de Will Smith aquí digo, pero vamos, es que, que quiero ver lo que es fuera no tu puta cara, ¿sabes? hay más que en la nave, hay un montón de tiempo en una situación que dices no sé, como diciendo, de verdad os vaya a centrar en esto, la no conversación sea, que... con el hijo, ¿no? Sí,
0: claro, para el, para, el, para el movimiento ir. del hijo
3: Y entonces eso, digo yo, madre mía digo con la de posibilidades que tiene en lo que es la historia en sí es, es como dice Sheila, yo digo que es de las que menos se le nota a un sello si amalan y a la otra igual que yo, Si no lo supieran,
1: nunca diría que, que hubieran sido es, suyas es, porque, es, por ejemplo, me pasa con un lugar tranquilo con las dos, que si no hubiera el director, hubiera pensado que eran suyas
2: Sí en sí, este
1: caso sí. porque va muy en la línea va como diciendo que tiene esta persona en la cabeza no para poder desarrollar estas tramas que, que a ninguno se nos ocurriría pero estas sí. dos de verdad que nunca hubiera dicho que, que eran suyas
0: bueno pues después de estos dos baches nos vamos a una película que yo creo que a todos nos gustó un montón Yo que es mucho. la visita y yo creo que la disfrutamos sí. muchísimo sí. Oye, sí. Esta, esta sí ya adivinasteis el final seguro
2: sí Sí. Sí, sí. A mí esta película sí me gustó mucho, ¿eh? a ver, me sorprendió también, yo, a ver, yo iba con muchísimo cuidado a verla Lo que pasa es que, a ver, en medio de esto hay que tener en cuenta Que yo recuperé un poco el respeto por Shyamalan, que lo tenía muy perdido Porque fíjate, las cuatro últimas películas suyas son La Joven del Agua, El Incidente, El Bender y After Earth y, Madre mía, a ver este hombre Pero en medio de esto, entre After Air y, y La Visita, dirigió y produjo y, y escribió la historia de una serie que se llama Wild, Wild War Pines la que sale más Dillon, que no sé si sí, lo habéis visto, sí, sí. hemos visto no, la primera temporada, la segunda no es, no ma no es no muy sé. mala, la y segunda es malísima, sí, encantó. Sí, sí la primera está de puta madre, la primera es cojonuda, claro, entonces ahí yo le empecé a ganar un poco de respeto y luego claro, hace la visita y, ahí, y a mí me gustó muchísimo más, Mama, me parece una película brillante que costó dos duros pero que demuestra que con muy poco dinero se Ajá. puede hacer un cine una muy buena excelente, historia ¿no? y, y además yo creo que esto ha sabido que tenía que volver, que volver a ese camino, ¿no? dejarse de rollo de superproducciones y volver a su cine intimista, pequeño, aunque sea con buenos actores, que en este caso tampoco hay grandes actores de, de renombre. Pero, pero, y yo creo que ese senda la, la, la ha continuado y creo que le va bien. En ese... También es
1: verdad que fuimos al cine a sentarnos con el 80% ya ganado con el tráiler. En este caso, sí, sí, sí que hizo sí. mucho ese tráiler porque a todos nos sorprendieron esos abuelos, esos niños. Esa frase, ¿no? De me voy arranca los, a arrancar los ojos, yo creo que, que es brutal. A mí me, a mí me, me gustó mucho tiene mucho de fábula mucho Hansel y Gretel es, sí. es una mezcla un poco pues volvemos a ello no pues esa escena en el que hace un montón bueno que no ve que nunca había visto a los abuelos que van allí que no saben muy claro, bien es que la, que trama, la trama la que no la hemos dicho sí.
0: es eso no unos niños que van a ver a sus se van a, a, con sus abuelos una temporada a vivir y nunca les habían visto y los abuelos hacen cosas un poco extrañas y volvemos a, a lo que hemos dicho no ese toque misterio ese toque de cotidianidad ese toque de cosas que suceden a diario la escena que va la abuela Andando por debajo de la sí, casa uh -huh. es, es aterradora. O sea, si en vez sí, de ser una abuela, sí. es, es, o sea, te imaginas que es incluso como en la película de alguien, ¿no? Cuando están en, en, sí, los, y en mí, los aires acondicionados. Y a mí, o sea, mí me recuerdo mucho
1: a Balagueró en, en Rek. Cuando sí. esa escena, ¿no?, de, de la abuela, esas personas, ¿no?, que, que, pues que siempre, ¿no?, les tenemos tanto respeto, que son tan entrañables, que de repente cambian totalmente su personalidad, porque, en realidad, cuando aparece la abuela corriendo por el pasillo, yo creo que es de las escenas del cine que mami y mada, y en, este, en esta ocasión, cuando va corriendo, y cuando la vi también desnuda, me, me chocó, porque me rompió los esquemas, ¿no?, de, de esa abuela que siempre es pudorosa, ¿no?, que guarda, que es decorosa... Me rompió los esquemas y ahí también noté no, algo que ocurre.
0: Os, os vamos a contar una anécdota y ya pasamos a la siguiente. Fuimos a verla con Rubén al cine. Yo creo que la primera película de Shyamalan que vio Rubén mm. en el cine. Y a la mitad de la peli, pues ya evidentemente sabíamos lo que iba a ocurrir. Y Rubén le digo a Rubén, ¿sabes lo que va a ocurrir? Y dice Rubén, no, digo, ya es el final. Y me dice, anda ya. Digo que sí, hombre. Y dice, Dímelo. Y digo, bueno, pues va a pasar esto. Y cuando vimos la película, y me, se, según acaba la peli, se da los créditos, me mira y me dice... Eres un cabrón. Digo, ¿por? Digo, porque me ha jodido la película. Digo, no, perdona, tú me has dicho que... Y a raíz de ahí a Rubén le gustó Siamalan, empezó a picar ya, ha visto... Pues, claro, le pasó, pues, él, vio señales, le gustó, vio en sexto sentido, flipó, vio el bosque, le dejó un poco frío, pero al final es un director que es lo que tú dices, ¿no? Que te marca y a Rubén, con esta, que es una película muy, bastante divertida la visita, le marcó, es una historia que le gustó y ella picó el gusanillo de Siamalan. Como puede ser la siguiente, que yo creo que Asaila es una de sus películas favoritas, múltiple, es una historia de un hombre que tiene múltiples personalidades y luego tiene un giro final que yo creo que ninguno nos esperábamos que ocurriera eso.
1: Lo que hubiera dado en el cine porque se hubiera convertido en una en una silla de esas que teníamos en el cole en el que el brazo, ¿no? era Escribíamos en el brazo porque necesitaba parar la película y tomar apuntes, de verdad. O sea, sí, sí. era tan brutal lo que estaba viviendo. Era eh, una película, me parece tan psicológica, que como decimos antes, ¿no? Me, me parecería eh, una película para, para exponerla en cualquier curso de psicología, en cualquier... de, de pues Evidentemente, ¿no? De de personalidades múltiples, porque la actuación, vamos a dejar al lado la actuación porque yo creo que es impecable. Además, he estado leyendo que muchos de esos personajes, en este caso, eh, estaban basados en amigos suyos, que le recordaban, ¿no? que le ayudaban a, a meterse en ese papel, en el que me parece, ya os digo, no la, no vamos a entrar dentro del mundo de interpretación porque para mí sí, sería mí. intachable, es, es un 10 o un 100 le daría, pero es una película tan, tan psicológica que al final da. Ese giro en el que piensas, ¿de verdad el cuerpo y la mente humana puede llegar a ese estado?
2: Sí. A mí sí me parece también, como en eso también coincido contigo, una película brillante también, y de las mejores que ha hecho también se llama y, y Pero es muy diferente, por ejemplo, la visita, ¿no? La visita es mucho más pequeña, más, más cotidiana y tal, y esto es otro, otra cosa, ¿no? Es una evolución muy curiosa porque, porque no tiene ninguna película parecida a esta, a múltiples que es, eh, primero que es eh, está todo centrado en un actor omnipresente y que abarca la película al 100%, que se la come, ¿no? Por todo, por mil maneras y por mil cosas, ¿no? Pero luego en todos, en muchos aspectos, es eh, 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 muy perturbadora, muy inquietante, eh, una gran película. Y luego, o sea, bueno, realmente tiene dos giros finales, ¿no? El giro final de la historia principal y el super mega giro final, que es cuando aparece el otro personaje, ¿no? Que, bueno, creo que lo podemos decir porque la siguiente película guarda la central Sí, sí, claro, perfectamente. ¿no? Claro, que es cuando aparece, ¿no? Cuando aparece al final Brook Wills, ¿no? Y ahí se deja entrever que estamos viendo un, un multiverso. <risa> ah, <no. risa> un, un universo se amalan.
0: Claro, es que es eh, el Protegido es el origen de un superhéroe Y Múltiples es el origen de un villano o sea, uh -huh, es, y, te, claro. y, y durante toda la película En ningún momento tú piensas que es el origen de un villano Igual que con Viendo el Protegido En ningún momento piensas que es el origen de un superhéroe Entonces claro. ese giro que hace Aparte de la actuación en que es brutal, ese giro es sensacional Te cambia la película por completo De un thriller a una película de superhéroes Y eso es, muy poca sí. gente, muy pocos directores Pueden hacer algo así
1: Pero además es que eh... es el origen, como tú dices De una criatura sin que haya habido nada químico ni ningún accidente de por medio estamos sí. hablando solamente de la mente y de, y, y de sus patologías o de, su, o de en este caso de psicopatías o de algún tipo de trastorno a mí me pareció brutal por eso es una criatura, un villano que ha nacido de una patología
0: es, es brutal bueno, pasamos a la siguiente que para esta sí para mí es la peor película de Shyamalan y os voy a decir sí. por qué. Glass es la, el cierre de la trilogía del protegido y múltiple teniendo esos dos peliculones que podía haber hecho uf, maravillas hace este Glass que es una película vamos a decir que es un Vengadores de baja estofa eh, porque claro, son superhéroes son mucho menos superhéroes pero son esos superhéroes cotidianos que están contados en el protegido y de repente empiezan aquí a usar poderes casi casi como los Vengadores a bajo nivel, vuelvo a insistir y para mí fue un chasco, fue una decepción después de esas dos excelentes películas este final, no sé si vosotros pensáis lo mismo
2: Sí, yo estoy de acuerdo, eh, primero porque es, la película es ridícula, en, en muchísimos aspectos, absolutamente ridícula, pero sobre todo es porque si hay una cosa en lo que, a ver, uno se puede esperar ver una película mala, bueno, te decepciona y tal, ¿no? Lo que no puede ser es que con un material previo tan bueno, la caga de esa manera tan grande, ¿no? Eso es el gran problema, ¿no? Porque estamos hablando de que podía haber hecho algo muy grande, o sea, es la, la rabia de lo que podía haber sido, y no fue. ¿sabes? y eso pues, fastidia bastante no yo además de las películas que yo las, las vi ah, con, con muchísimas ganas sí.
3: porque me parecía porque tú... genial
2: no ver cómo contigo y se iban a unir ambas ambas tramas sí. y sin embargo es ridícula ¿no? o sea, en todos los aspectos el Samuel y Jackson por ejemplo está absolutamente ridícula en la película cuando perdieron su personaje mucho más aprovechado o sea, mm. y, y todos ellos en general Bruce Will de nuevo todo, o sea, un reencuentro 15 años después con un personaje tan grande como el del de protegido de que se, se tire a la basura de esa manera en fin
0: y tocaría tiempo ahora, pero bueno, como nosotros no habéis visto, no vamos no, a hacer, no, no. la dejamos para un futuro cuando nos volvamos a juntar. Y sí. ahora sí que hay que romper el melón y hay que hablar de una, peli, una serie que ha escrito, ha producido e incluso ha dirigido algún capítulo, como es Servan. Además, sí. eh, Oscar no la recomendó, la puso eh, en Facebook. Tienes que verla, vais a flipar. Bueno, cuéntanos un poco de qué va y danos tú ¿qué, sí, sí, qué, qué fue lo que te marcó, porque todavía no entiendo muy bien.
2: A ver, no he visto la segunda temporada, todo se ha dicho, ¿no? Solamente viví la primera. A mí me pareció genial la, la, la serie. El argumento, no voy a hacer muchos spoilers, ¿no? Pero bueno, simplemente cuenta pues la historia de eh, un matrimonio que supuestamente eh, contrata con una criada para el cuidado de un niño, pero luego resulta que el niño pues, realmente no existe. Y ya está, y a partir de ahí pues se desarrolla una, una historia muy rocambolesca y, y bastante complicada. Pero a mí sí me gustó porque tiene eh, lo mismo que comentaba antes Seyla de múltiples, sí tiene ese rollo psicológico
3: fascina. en los e personajes decir, que me fascina, ¿no? Perdón, por voy a incidir, voy a hacer un inciso aquí. Es eso, esta peli es ese es estilo de peli de terror que, se, que que están saliendo ahora, es un terror psicológico brutal. sí. Porque solo en la situación esa de la niñera, como antes de que se complique más la historia y de todo, es súper terrorífico todo. Claro. La casa, el ambiente, la, la, la atmósfera. Es como, yo diría, sal de ahí, ya, ¿no? no de, rechaza el trabajo.
2: Claro, o sea, pero es que la niñera también es inquietante. Es que todo el es inquietante. Ya, sí, luego película, se va,
3: ¿no? va a. cambiar. La, eso, yo
2: le veo referencia de múltiples en el aspecto psicológico de los personajes, que son muy poliédricos, están muy currados. Pero también le veo referencia a lo que. Volviendo a lo que hablamos de, del bosque. Porque también guarda relación con el tema de las sextas y de los movimientos y de la de, sí. del rollo endogámico de este de Estados Unidos, ¿no? Eh, a ver, ya os digo que lo he visto hace una temporada, no sé cómo evoluciona. Me, 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 Conociendo la ocasión no, me puedo esperar lo mejor o me puedo esperar lo peor. Porque también ha dirigido el episodio de hace una temporada, ¿no? Pero bueno, habrá que ver cómo... Como, como fluye. No, Pero bueno, yo, no, que, 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 de, de, yo sé que...
3: Lo, de, de, de lo veremos.
2: entonces esto supuso un quiebro en mi amistad con vosotros. Yo lo sé, por la de la, la, la aquí, aquí en casa no
3: sí. pitaban
2: los oídos, sí. A os ver, pita... a
3: ver, soy...
1: hasta
0: el capítulo 4 me parecía pues eso, no muy inquietante. Digo, pues no sé por dónde va a ir.
1: Yo creo que la idea era muy buena.
0: Pasa que llega un momento en que eh, se vuelve muy loca. O sea, eh, cosas, ocurren no. cosas muy locas y claro, ya no puedes... Eh, eh, Falla el, pues, lo que brilla Siamalan, ¿no? Ese el día a día, lo cotidiano, pues en este caso no, aquí es la locura por la locura, eh, mm. lo que menos te esperas que va a pasar, pasa, y dices no puede ser, es que, o sea, yo, claro, te pones el papel, como dice Oscar de esa niñera, y dices yo me pido de aquí. O pues, soy, soy la mujer que contrata a la niña, digo oye, mira, vete de aquí.
1: También, me a mí también me, pareció también como un poco, me pareció un poco lenta, y es verdad que a pesar de que me encanta toda la parte psicológica, como en otras películas de Siamalan, en esta no lo no pude interpretar nada porque quizá ya empecé, empezamos con el aburrimiento, con la desidia, a que les pitaran los oídos a Oscar y a, y a Raquel. Rubén se asomaba y decía, yo creo que Óscar os lo ha dicho porque a él no le ha gustado y ha dicho, pues es que esto lo tiene que compartir más gente conmigo, claro. No, es verdad que no, que no nos gustó. Escucha, y tengo que decir que la fotografía la iluminación sí, me parece el, el brutal, ambiente, el un, ambiente, un ambiente todo el atrezo que tiene alrededor, todos los escenarios que tienen montados dentro de una casa, porque al final deja, no deja de ser una casa y quizás se volvería todo muy muy repetitivo, me parecen brutales, que es lo único que sí. podría salvar en este caso de Servan.
2: Bueno, menos mal que luego... O sea, o sea, si, habéis visto hace una temporada? No, hemos, la, la tenemos recibida... <risa> <reservada. risa> ¿Para, ¿Para qué nos te... vamos a engañar, ¿no? la A La tenemos ver, pues, ahí pues, sos sos... por
0: si ocurre alguna cosa, me rompo una pierna o algo y no tengo... Sí, claro, <risa> no, o, no, no, nos confinan de una, una nueva
2: pandemia mundial, por algo, ejemplo. Algo de eso, sí,
0: sí. Bueno, bueno de todas maneras, <risa> hay que decirlo, te o sea, resarciste cuando nos, dijiste, nos recomendaste Calls, que a mí me encantó, y el incidente, sí. o sea, el incidente el colapso, ah, sí. que nos ha... O sea, eh, pues es
1: que no sé si me ha gustado, ¿no? La pero, verdad.
0: Pero sí, porque al final te hace pensar un sí, montón, hace o sea, es una serie y además se ve súper rápido.
2: El colapso es una movida muy 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 complicada de serie.
1: ¿eh? A ver, sí. Ya lo habíamos escuchado de, de los chicos de, de, o de O Televisión que decían que era una verdadera maravilla y habíamos escuchado hablar de, alguno, de algunos episodios. Yo Para mí el episodio de el del barco está muy chulo. Me gustó mucho el de, la, el de, la, el de los abuelitos. Me encantó. Sí. El de la residencia me parece brutal. Sí. Yo creo que, que es el mejor. Pero claro, sí. es que casi habla de, de casi los pecados capitales. Sí, sí. Sí, era yo el resumen que yo hice. Habla de la avaricia, de la gula, sí. ¿sabes? De, de, el, el querer matar o el tener que matar. Habla un poco de, del pecado claro. en general. ¿Cómo sería, no? Y al final es una situación en la que no entienden muy bien lo que ha pasado, que al final se va toda la mierda, por resumirlo de, de alguna manera, que es como un apocalipsis que, que nadie pensaba que iba a llegar tan pronto. ¿Y cómo reaccionaría sí. el humano? Porque al final sacas, pues evidentemente, el hombre primitivo que llevamos dentro.
2: A ver, tengo una cosa muy guay, que es que esa serie se, se rodó antes de la pandemia del coronavirus, aunque se estrenó después, ¿no? Y claro, cuando estás viéndola, por un lado te, te, te pones en la situación de decir, joder, hemos estado a punto, digo. Hemos estado a punto y veremos a ver, ¿no? O sea, porque, porque no ha llegado a pasar esto, pero que, poco, imaginaos, ¿no? Que la pandemia sea un poco más complicada a nivel de mortalidad o a nivel de tal. Y, y, y al final se demuestra eso, ¿no? Que cuando en circunstancias complicadas el ser humano es, eh, lucha por la supervivencia y está dispuesto a hacer lo que sea, ¿no? Y, no más atroz, y, sí. y, y, y me parece increíble. Y luego la que has comentado, Miguel Ángel, el cals Yo oh, sea, no, no la he pequeñas visto. Pequeñas es que es, vi el
1: primero y se me hizo... Uf.
2: Claro, es una auténtica maravilla. Una una cosa, sobre todo, muy experimental, muy rara, ¿no? Vamos a explicar lo que es, porque básicamente... una es una película de audios en las que hay imágenes, pero las imágenes son simplemente un mero... Eh, por darle un poco de color, ¿no? Porque es televisión, no es radio, no es eso, ¿no? Pero es brillante la propuesta y es brillante la idea. Son como episodios muy cortitos, se ve en una tarde la serie entera, y es increíble cómo jugando solamente con el audio se pueden conseguir ese, sí, tipo, sí, de, sí. ese tipo de sensaciones, y... ¿no? Me sí, parece es sí. brillante. Además, el director, que no me acuerdo el mismo quién es, Fede sí, sí, Álvarez... De... Fede Álvarez me parece un tío con una carrera súper prometedora Que sí. creo que todo lo que ha hecho hasta ahora lo ha hecho bastante bien
0: Sí, además fue el que hizo el remake de Posición Infernal que, sí, era una cosa que Es una cosa para los frikis como nosotros Que es algo mítico Hizo un remake muy digno Y para mí sí. me, entra dentro de la, de la trilogía Porque al ser un sí. remake Pero es muy muy digno Lo, lo reinventó de tal sí. manera que para mí Mira que era difícil mejorar Posición Infernal Pero estuvo al nivel Y mira con sí. eso
2: y la de no respires, que también es de este hombre. No, no respires también es una es mm. otra gran película. La ¿no? Mente, que, qué bueno. guapa. Pero hombre, yo, de verdad, recomiendo a todo el mundo que busque esa de Cals, porque lo van a flipar, de verdad. Lo, lo es una experiencia. Vamos. Oye, el, col el colapso también,
1: además, te también, hace pensar. Sí, sí. Porque a mí, ¿sabes lo que me pasó? Que yo, al principio, comencé juzgando. Empiezas en ese supermercado tal y juzga mira esto, ¿no? ¿Qué están haciendo? Fíjate que están robando, que al final el chaval está trabajando y empiezas juzgando y cuando vas avanzando un poco en los capítulos, al final te das cuenta que no puedes juzgar porque nunca nos claro. hemos estado en esa situación y al final todos, eh, el objetivo es el mismo, sobrevivir, ¿no? Claro. Y al final... Todos esos delitos, muertes o cosas no éticas que hagas, pues al final yo creo que están muy por debajo De eso, del objetivo final que es sobrevivir.
2: Y no solamente sobrevivir, porque quizás para sobrevivir uno personalmente no haría barbaridades. El problema está en cuando, por ejemplo, tienes que luchar por ti, pero también por tu pareja. Sí, el grupo, la familia. Claro, ahí es cuando ya uno sí que está dispuesto a hacer cosas que tal eso. Y eso la historia lo ha demostrado una y otra vez, ¿no? Y la serie esto lo que hace es poner eso, un espejo deformado de cómo puede ser una realidad realista y factible si pasa de pronto eso, un colapso de la civilización. Es brutal.
0: Desde luego que es brutal. Además la recomendamos porque sí. se ve también en un par de tardes la has visto porque son muy, son ocho capítulos de 20 minutos, o sea, se ven rapidillo.
2: Sí, es que quiere decir también que está rodado, cada capítulo es un plano secuencia, que es otra de las grandezas de, de esta serie.
3: También demuestran maestría claro. haciendo lo que hacen.
0: Chicos, ha sido un placer teneros aquí en Misterios en Viernes. Antes de terminar, ¿cuándo vuelven Tempus Fuji? Para que la, nuestros oyentes estén pendientes. ¿De cuándo volvéis?
2: Bueno, pues yo qué sé. Como, como, No sé, volveremos en septiembre. Pero no supongo que, bueno, no sé si a principios o a finales. Depende un poco de cómo vaya la vida. Tengo una vida muy complicada. <risa> <risa> y, en, y en verano mucha pereza meterse en una emisora. Este año me no gustaría volver a la emisora porque hemos estado un año entero grabando desde casa. Pero ya que creo que se va a poder en septiembre, queremos volver allí, ¿no? Y pues no sabemos si seguramente empezaremos pues en a mediados de septiembre o así
0: bueno pues ya estaremos pendientes nosotros y lo avisaremos cuando volvéis y lo dicho, que ha sido un placer teneros aquí en Misterios en Viernes, la próxima en un estudio, bien sea allí en Temple Fuji, bien sea aquí en Misterios en Viernes bien sea en Almería, bien sea en Cuenca y ha sido un placer teneros aquí, chavales un abrazo el
3: un placer abrazo es nuestro, y... muchos besos
0: chao una cosa que no hemos dicho Seyla, y uh -huh. ahora hablaremos de tiempo que no la no hemos comentado conozca y Raquel porque no la han visto es que eh, siamalan es muy Hitchcock Porque hace sí. cameos en todas sus películas eh, Yo creo que el cameo que más me gusta Sin decir nada, porque a lo mejor Hay gente que no lo haya visto Aunque ha pasado mucho tiempo Es el cameo que hace en el bosque eh, se, Además no se le ve a él Se le ve solamente reflejado en un cristal O sea, es un, en, en tiempo también sale Es uno de los personajes que trabaja en el conductor es, eh, Son cameos con los, sí. eh, Una cosa que hizo Hitchcock, ¿no? Que son breves apariciones ...de un personaje famoso que no tiene nada que ver con la película... ...como puede ser un actor famoso porque es amigo del director... ...o incluso pues el, el mismo director pues para dejar eh, constancia de que la película es suya.
1: No nos Am olvidemos de Stan Lee.
0: También, por ejemplo, en todas las películas Marvel. Además, eh, Maran dice que si él no se contratara a sí mismo... ...¿quién le iba a contratar? Hazte eh, un poco una broma sobre estos cameos, pequeños cambios que le gusta hacer. Pero eh, pasamos a esta última a tiempo... Eh, para el que no la haya visto o no sepa de qué va, pues es una familia que se va de vacaciones a un hotel, se van a una playa, y el tiempo corre distinto al tiempo tal y como lo conocemos. Durante el rato que están en la playa, el tiempo parece que se ha acelerado. ¿Saila te ha gustado? ¿No te ha gustado?
1: Sí, no la pondría en el top ten, pero tampoco la pondría, ni siquiera en las de, en las normalitas. Yo creo que, que podría hacer un escalón intermedio. Sí que me ha gustado, además. Me gusta mucho el pensamiento de, de Siamalan, cómo trata el tema siempre de la muerte, cómo trata la vejez, sobre todo el deterioro del cuerpo ya puede ser por por edad o por enfermedades. Y cómo podríamos paliar todo eso, ¿no? para que fuera de una manera mucho menos traumática. Me gusta que, que cuando estás juzgando durante toda una película, al final te tengas que morder la lengua y, y hacer pues un hacer un pensamiento muy interno no donde la ética en algunos casos pues la tienes que dejar eh, pues en un ladito es sí que me sí que me ha, me, impactó, me impactaron varias varias escenas y es porque al final como como hemos dicho pues en la charla en eh, en esa pequeña en esa conversación que hemos tenido con nuestros amigos pues que al final Terminas empatizando con una escena, con un paisaje, con algún personaje, y yo creo que un día de playa en familia lo hemos pasado todos y que de repente ocurra lo que, lo que sucede en, en este lugar, apartado de tu casa, donde no conoces a nadie, donde no sabes muy bien dónde estás y sobre todo no sabes dónde, no sabes por dónde escapar si, si tuvieras que hacerlo, pues nos pone a todos un poco, un poco en jaque.
0: Y no queríamos irnos, pues sin deciros unas pocas curiosidades, no de todas sus películas, sino solamente de algunas así más seleccionadas, por ejemplo del sexto sentido. La película fue nominada a seis Oscar y no ganó ninguna estatuilla, curiosamente. Eh, hay un, un momento en que Bruce Willis tiene que ocultar algo, ¿no? El que haya visto la película, aunque hemos dicho ya que hay spoiler Bueno, pues Bruce Willis es zurdo y tuvo que aprender a manejar la mano derecha para filmar ciertas escenas, ya que su personaje lleva en la mano izquierda el anillo de bodas y ese detalle no debía verse en pantalla. Otra cosa curiosa es un elemento que parece que no, no nos fijamos en la película, pero cada vez que aparece un fantasma o un espíritu y uh -huh. este espíritu es malo, está enojado o, o, o siente mucho dolor, eh, cuando respira el niño sale vapor, se ve el aliento. Y cuando el espíritu no es malo, sino que es bueno, no hay vapor. Es una cosa bastante curiosa. Y tanto el personaje de eh, Harley Hoyle osman y el de Donnie Wolver que es la persona que mata a Bruce Willis al principio del sexto sentido, los dos tienen en su pelo un mechón blanco. Uh -huh. Si a mal han decidido que los veía, eh, las personas que habían espíritus tenían este atributo para que la gente entendiera un poco la motivación tanto de eh, Danny Wolver, que es el hermano de Mark Wolver, que es el, hace de pins, que es el que dispara, insisto, a Bruce Willis, y el niño Cole, eh, los dos tienen el mismo trauma, de los dos ven entidades, ven fantasmas, y por eso están así, por eso cuenta que Bruce Willis no ayudó a este chico a Vince.
1: Cuando hemos hablado del sexto sentido, Raquel nos ha dicho que era una película muy emocional... ...y yo creo que la ha resumido genial, y es un poco así, porque decían que cuando tenía que grabar Bruce Willis con el niño... Para que las escenas fueran mucho más creíbles, parece que le obligaron un poco, en este caso a Bruce Willis, a discutir, a alzar la voz al pequeño para que cuando tuvieran que grabarlas, pues el niño estuviera un poco mermado, estuviera un poco acongojado y que esas secuencias fueran mucho más reales.
0: Además, hay, en esta película, sobre todo, se nota mucho el tema de los colores, ¿no? Juega con el rojo, juega con colores oscuros eh, y son para distinguir un poco como hace Disney las películas, distinguir uh -huh. los villanos de los buenos de Shyamalan lo hace mucho ahora lo comentará Sheila
1: ahora hacemos un repaso por los colores de Siamalan.
0: en otra curiosidad, esto es una de esas que nos gustan, no gustan, que a veces parece que adivinan el futuro, bueno, es en El Protegido en una de las escenas, Samuel L. Jackson tiene una tienda de cómics, está viendo varios cómics y uno de ellos está protagonizado ni más ni menos que por Nick Furia el personaje que interpretaría años después en la película de Los Vengadores y saltamos muchas películas nos vamos a Glass, no, a la peor película para mí de Shyamalan, una cosa curiosa es que la película fue rodada en un hospital mental abandonado, en un psiquiátrico abandonado que está en la, en, la local, en la localidad de Pensilvania, y una curiosidad os va a sorprender, o puede que nos no sorprenda mucho, la madre de Samuel L. Jackson en, en la película, en la vida real tiene 65 años, pero es que Samuel L. Jackson en la vida real tiene 70 años, ni más ni menos por lo tanto, no podría ser la madre de Samuel L. Jackson a lo curioso es que los actores eh, Repitieron todos los mismos actores Tanto del Protegido eh, Que uh -huh. creo que se rodó quince años después esta, esta segunda secuela de Glass Pues todos los actores eh, repitieron Para volver a, a salir Y cerrar esta trilogía que como digo para mí se ha quedado un poco, un poco fría.
1: Pero es algo a lo que juegan muchas de otras películas. Hemos visto que, que esos actores se repetían. Ya ¿eh? que has dicho el lugar de rodaje, hay que, hay que resaltar que todas sus películas, exceptuando aquella antigua de 1992, y ahora tiempo, que ha sido rodada en Santo Domingo, pues han sido rodadas en Filadelfia, en algún lugar de Pensilvania, y los Estados Unidos nunca había salido de allí para grabar.
0: Y lo que hemos comentado sobre los colores y eso, ¿qué es lo que hace Shyamalan? Porque eh, son cosas que a posteriori Observamos, ¿no? Como hemos comentado en el sexto sentido, una vez que vemos un segundo visionado,
4: volvemos uh -huh. pues
0: a esos pequeños detalles. ¿Qué es lo que hace si amalan con los colores?
1: Pues vamos a hablar sobre de la importancia y de cómo nos va avisando que el que no lo sepa y ahora lo escuche, pues parece que cuando veamos algo de se si vamos a estar muy pendientes de esos colores, sobre todo como bien has dicho, del rojo. Pues por ejemplo, en el bosque, el color rojo evoca lo prohibido en la aldea, lo siniestro, aquello que debemos evitar y que de alguna manera pues alude a las pasiones, a lo irracional sobre lo racional, mientras tanto el color amarillo se eleva como el color de la protección, eh, como aquel color que mantiene la razón y que evita lo terrible del bosque. Además, quiero recordar que las capuchas, no esas capas que amarillas. Eran, eran amarillas. Pero, sin embargo, si atendemos al simbolismo de ambos colores, a la vez nos daremos cuenta de que, a pesar de que el amarillo puede poseer esa connotación positiva, de, por decirlo de alguna manera, des, eh, desprende cierto halo de misterio, de engaño, de mentira... Y, y así es como si Malan nos advierte del engaño de toda esta historia. Vamos a ir a los colores a sexto sentido. Pues los colores de la película tienen un sentido, tienen una razón. Especialmente volvemos a ese rojo, vuelve a repetirse cuya aparición siempre significa que algo importante va a suceder en la historia y que los espectadores debemos estar muy atentos a la pantalla. Por ejemplo, la despedida de Malcolm y su esposa ella se tapa con una manta roja, la mujer que envenenó a su hijastra se viste de rojo, incluso en la escena final en la que Cole y su madre viajan en el coche ella viste un jersey rojo. Pero vamos a irnos a Glass los colores de los personajes. A mí es algo ya que me, que, que, que me ha sacado de, del asiento. Pues el director Siamalan nos asegura que identificaba a cada uno de los personajes con unos colores. Para David Dunn escogió el color verde porque psicológicamente representa propiedades que otorgan la vida, la bestia socre y mostaza que están asociadas a las religiones con el budismo o el hinduismo. Y en este caso para Mr. Glass es el morado. Púrpura, púrpura se le relaciona con la realeza los cuales y todo lo majestuoso que le rodea. Pero, pero, hay que decir eh, que en este caso, este esta lucha siempre del bien y el mal del protegido comenzó donde se reflejaba los distintos colores del aura de los seres.
0: Son curiosidades de este director uh -huh. que amas o odias. Y ya para finalizar, y nos podéis dejar en los comentarios digo, cuál es vuestra película favorita de Shyamalan. Eh, Seila, ¿cuál es tu película favorita de Shyamalan?
1: Uf, pues eh, a ver diría, yo, claro. yo diría el sexto sentido pero hay muchas que, que me han encantado porque múltiple también eh, la tendría casi no, al una, lado
0: no vale decir bueno, vale Vale, tú pues
1: me voy a quedar con múltiple
0: vale, pues yo tengo clarísimo que es el sexto sentido es, que es, es, es más vista ¿no? desde la perspectiva del misterio eh, 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 ...como nos comentado conozcan, no ...esa psicofonía que te meten ahí... Eh, ...pues lo del aliento... Cuando se, supone que le, eh, ...cuando se supone que hay una entidad... ...en un sitio que hace más frío... ...esos pequeños detalles... ...esos aportes cuando aparecen cosas que se mueven... ...o sea, son pequeños detalles... ...que si los vas viendo desde esa perspectiva... ...te sorprende de otra manera... ...aparte que luego si no ves esos detalles... ...pues es una historia eh, estupenda... ...no llega a ser perfecta... ...pero es de, para mí de las mejores... ...en mucho tiempo que he visto... ...me sorprendió ese final... ...que da la vuelta a toda la historia creo que para mí el sexto sentido y no creo que haga algo que lo supere.
1: Déjame que termine contándote unas curiosidades del bosque, que originalmente el título de la película iba a ser el bosque maldito pero parece ser que estaba cogido, que si Gurney Weaver leyó el guión y dice que tuvo eh, a partir de ahí durante mucho tiempo unas pesadillas horribles, pero tenemos que decir que si Amalan logró poner al espectador en una tesitura similar a la de la alegoría de la caverna de Platón ¿Sabes lo que es?
0: Es que es difícil de explicar. Es muy
1: difícil de explicar. Vamos a ver si, si lo, lo hacemos un poco más simple y más sencillo. También es llamada la alegoría de la caverna o el mito de la caverna. Y aunque solamente dicen que es una alegoría, que tiene unas intenciones pedagógico-filosóficas y que no es un mito porque, aunque no se ponen de acuerdo, sí que alguien algunos eh, apuntan que aparece un poco esas directrices en el, en el tercer libro, creo, de, de Platón. No, perdón, el séptimo libro de, de Platón, el libro de la, de la República, y otros dicen que no aparece por ningún sitio. Pues vamos a hablar eh, de esta situación, ¿no? Habla de, de la situación en que se encuentra el ser humano respecto al conocimiento. Y a su pues, entorno, ¿no? Uh -huh, pues en ella Platón explica su teoría de cómo podemos captar la existencia de dos mundos. Y en este caso hablamos del mundo sensible, que es el que conocemos a través de los sentidos, y del mundo inteligible, que es... Eh, la materia de puro conocimiento sin que intervengan los sentidos Platón nos retrataba a unos individuos que creían en la realidad Que tenían ante sus ojos unos, unos individuos perdón, que creían en las sombras Y que ante la realidad se asustarían Y tratarían de erradicar aquel que fuera contra sus principios
0: O sea, es muy difícil de explicar uh -huh. es, eh, Cómo que esas personas que viven en la caverna Pues no hay nada más que la caverna ¿no? Como en el caso de el bosque Que en inglés es el pueblo eh, porque es de Villax, eh, pues realmente lo que tienen es esa, esa ese lo mundo, ¿no? Lo que sentimos
1: ¿no? y lo que y lo que y claro, lo que y no conocemos. Hay, no hay no más hay nada mundo más.
0: aparte uh -huh. de lo que hay ahí no, ese bosque es el terror a lo desconocido, o pero, es un poco el terror como a la eh, a la muerte, ¿no? No
1: sabemos qué hay más allá. Eso a la oscuridad, eh, sabemos que existe algo, las sombras, lo oscuro, lo desconocido, pero que va en contra de sus principios que 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 son los únicos que, con los que pueden tocar, con los que pueden ver y con los que pueden experimentar.
0: Y hasta aquí este repaso a la filmografía de Shyamalan en, insisto, mandarnos un mensaje o dejarnos un comentario en iVoox e en el muro de Misterios en Viernes, en Facebook en Twitter, cuál es vuestra película favorita de Shyamalan, a ver si coincidís con nosotros o os gusta cualquier otro tipo, otra película de este peculiar director que como bien ha dicho Raquel, o le amas o le odias y deciros que ya han, han mandado fotos al grupo de Telegram de Misterios en viernes 2 donde han, los afortunados que recibieron la revista del gato negro ya la tienen en su poder nos han mandado un par de fotos nos encanta que, que disfrutéis de una nueva revista aunque como decimos creemos que ya no se va a publicar más números pero por lo menos podéis echar un ojo y, y si os interesa por recuperar los números anteriores y eh, la semana pasada estuvimos hablando pues esos autómatas misteriosos esos eh, personajes, esas figuras que nos acompañaron durante todo el programa y vamos a leer muy rápidamente como siempre los comentarios de Evox Antonio nos dice que es muy interesante, gracias está lleno nos recomienda que si estamos por Barcelona no dejemos de visitar el museo de autómatas situado en el parque de atracciones del Tibidabo, dice que hay más de 40 figuras de los siglos XIX y XX nos lo apuntamos para irse a porque es una cosa que nos gusta sí. Betejo dice que cada programa es una masterclass muchísimas gracias, que se la ha pasado volando Juan Eduardo Luque Tapia, que era muy interesante y ameno el programa. A Ana María Contreras dice que no le gustan, que le dan respeto. Y Luis Torres dice es un tema muy interesante el de los autómatas. Seguro que aún hay gente que sigue haciendo, lo sigue haciendo, a pesar de las facilidades que hoy da la tecnología y la informática. Pues yo me imagino que sí, que habrá gente que seguirá haciendo autómatas, porque es una forma, pues un poco de recordar nuestro pasado. Bueno, y ya sin más nos marchamos. Bueno, no, mejor no. Vamos a, como las películas que se llaman Vamos a
4: tener todavía un último giro final Buenas noches amigos de Misterios en Viernes Y saludos en especial a Miguel Ángel Linares y Sheila Gutiérrez Yo soy Carlos Dueñas Director de Tondi, todo nos da igual Y bueno, encantado de participar En esta noche eh, Para hablar un poquito eh, De mi peli favorita eh, Vamos, eh, yo creo que es uno de los directores Gustio, ¿no? más influyentes de este de este siglo, no. Me refiero a Manoj Nelliyattu Shyamalan, no, más conocido como M N Shyamalan. Bueno, eh, yo tengo que confesar que, que vamos, tampoco voy a ser muy original, no. Quizás eh, mi, la película más redonda, objetivamente hablando, de Shyamalan sea su ópera prima, el sexto sentido, su obra prima, no, perdón, porque ya había hecho cine él en la India, el sexto sentido, su debut en en Hollywood, esta película bueno, sin lugar a dudas eh, podría decir que evolucionó el cine de terror y, y sobre todo a nivel comercial a nivel de producción también y lo vais a entender ahora a mí me parece una obra maestra eh, quizás la única pega que le pondría es que quedó tan marcado su sello como director, que sus siguientes películas eh, pegaban un poco de querer imitar ese estilo sobrio eh, casi te diría sueco verbaniano ¿no? mm, rozando a lo Billy August ¿no? Como se demostró también en otras obras suyas, ¿no? Como el Bosque, que también me encanta esa película. Y, y esta película para mí es, vamos, sencillamente la mejor, porque ya no por el por el final, ¿no? Que no lo voy a no lo voy a desvelar, pero bueno, yo voy a decir una cosa que existe y luego vais a entender también de qué va esto. A mí me encanta, pues porque, bueno, yo creo que es una película que refleja como pocas lo que es la, la soledad con mayúsculas, ¿no? eh, Todos los personajes son están solos, ¿no? No vamos a hablar del protagonista de Bruce Willis, no hablaremos tampoco de la madre Tony Colette, la madre, bueno, soltera, que también tiene sus muchos problemas, el niño, ¿no? Cole, ¿no? Madre mía, qué, qué pasada. Eh, creo que es de las pocas veces que, que, que un niño no me ha dado repelús en el cine, lo ha hecho fantástico, o sea que que luego no lo consiguió, no lo consiguió después con otras películas, que también salieron niños, en especial la de After Hair, no con el hijo de Will Smith, que daban ganas de bueno, votar a Vox después de ver esta película. Eh, en pocas palabras, para mí el sexto sentido es la, la historia maravillosa que nos que a más allá de ese spoiler final maravilloso ¿no? que además está contado de una forma eh, explicado de una forma muy técnica ¿no? eh, fijaos ¿no? yo os he contado la historia y simplemente por el ángulo de cámara no os habéis dado cuenta de eso me pareció brutal y majestuoso eh, y bueno aparte de esto ¿no? es una película para mí que, que te habla de de lo sobrenatural con mayúsculas ¿no? de de que lo sobrenatural está más cerca de nosotros de lo que pensamos está a nuestro lado y no nos damos cuenta a veces no para mí es un poco ¿no? el el, el el trasfondo de esa historia tan bonita, ¿no?, del sexto sentido, que supongo que algún compañero más hablará de ella, así que tampoco me voy a extender mucho, porque sí que hay mucha gente aquí que quiere hablar esta noche de Shyamalan, eh, que a mí me, me ha gustado mucho su última película, Tiempo, me parece brutal, a mí me, me ha encantado, pero no, no es la que más me gusta. Eh, voy a hacer un pequeño paréntesis y luego vuelvo otra vez al sexto sentido y me despido. Yo, perdonad que os diga, ya sé que es una película que todo el mundo odia, pero para mí mmm, una de mis debilidades es La joven del agua, lo siento, mmm, pero yo entré, entré, entré al juego desde los títulos de crédito que, a fin de cuentas... Eso era un cuento infantil, no era una, la clave, es que la gente se pensaba que iba a ver una película fantástica con o de suspense de... a ratos de terror. No, era un cuento infantil. A mí me encantó una música maravillosa de James Newton Howard, no una de mis bandas sonoras favoritas. Bueno, decir que decirte de reparto, ¿no? Bueno, fantásticos todos los actores, y me encantó esa historia. Lo siento que no es mi favorita. A ver, quizás el, ya, yo, yo creo que el sexto sentido, objetivamente, es la mejor. Mm, pero una de mis favoritas, si tuviese que quitar cuál técnicamente está mejor rodada, que es el sexto sentido, para mí sería la joven del agua. Lo siento. Mm, ya me podéis bloquear. <risa> bueno, y ahora vuelvo otra vez al sexto sentido, pues porque os contaré. Eh, fue una película que, fijaos, fue del año 1999, y hasta entonces el cine de terror se consideraba pues algo como una especie como de serie B, ¿no? Aunque tuviese presupuesto, pero nunca, a ver, nunca pasaban de 15 millones de presupuesto a una película de terror, jamás, o sea, eran, eh, toda la saga de Shove, bueno, Scream, etcétera, actores desconocidos, slashers, sí, sí, y recaudaban mucho dinero. Y esta película revolucionó porque fue la primera vez que, que bueno de repente que una estrellaza de, de serie A o sea una una las, en, en su momento las mayores estrellas del cine en su momento Bruce Willis se puso a, a, a bueno a empujar la producción y a protagonizar una película de terror y eso provocó si os fijáis en los años posteriores algo insólito porque eh, de repente Hollywood eh, fue a la caza de guiones de, de terror y no había estrellas de Hollywood en su momento, en aquel entonces, que no quisiera tener su propia película de terror, ¿no? fijaos, ¿no? eh Kim Basinger, Demi Moore también, Harrison Ford, Michelle Pfeiffer, eh, todos que querían tener su propia película protagonizada, una película de terror, era como, como que, te, que te daba prestigio entonces, fue una cosa muy curiosa lo del sexto sentido, sinceramente, y, y ya está, no voy a extenderme más, que sé que aquí hay muchos compañeros esta noche, saludaros a todos y como, bueno como pequeño spoiler, pero lo siento, no es un spoiler es una especie como de, de guiño cómico, pero es así, real eh, el sexto sentido quería deciros que por ejemplo en, en Taiwán, os acordáis del póster, ¿no? que se ve a, en, en, la, en el margen derecho al niño a Hasley Joel Osman, y en, en plano se ve la cara enorme de Bruce Willis, no pues en Taiwán no tuvieron no se les ocurrió otra cosa mejor que traducir el sexto sentido, y esto es literal y real, allí se tituló Él es un fantasma. Buenas noches y hasta la próxima.
0: Y sin más, nos marchamos hasta el programa de la semana que viene, seguramente estaremos en directo en el estudio, no sabemos todavía muy bien de lo que vamos a hablar, pero intentaremos estar, como digo, en directo en el estudio de Radio Color y os comentaremos pues, algunos temas, como siempre decimos, relacionados con el mundo del misterio. Hasta la semana que viene, Sheila.
1: Muy buenas noches. Como ya hemos pasado el umbral mágico de la medianoche y nos reclama el misterio, nos ocultamos nuevamente en nuestras guaridas a seguir con nuestra vida mundana.
0: Y la próxima semana nos volveremos a encontrar con nuevos temas del misterio, los cuales no revelaremos en su totalidad, porque recordad, estáis escuchando en Radio Color, en Radio Iris y en Urban Revolution, Misterios en Viernes. Hasta la semana que viene.